0: Hallo! Hallo! Da sind wir wieder. <lacht> Mit Social Distancing. Oh ja. Wir sitzen äh, gefühlt 80 Meter auseinander. Ja, gefühlt. <lacht> das sind bestimmt 5,4. 5,4 ja. Meter. Genau. genau, Zwei Lichtjahre. <lacht> wir sitzen zwei Lichtjahre entfernt. <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur jetzt kommt's zehnten Episode des Subraum Transmission Podcast. Geil, oder? Zehn Episoden schon, Martin. Premiere. Ist das Geburtstag. Ja, irgendwie schon, oder? Party! Ich ja, ja, hätte gedacht, dass wir so lange durchziehen. Darauf müssen wir erstmal trinken, oder? Hier, Prost! <lacht> wir haben hier Mönchshof äh, Originalpilz heute. Und jetzt kommt auch der Hammer. Warum haben wir das überhaupt? Oh, Moment, ich muss mal schon trinken. Mm. 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 Warum haben wir das denn überhaupt? Wenn man daraus Hefe machen kann, aus hellem ja. Bier. Wusstet ihr das? Weil wir haben ja im Moment so ein, so ein leichtes Problem, hatten wir ja gerade schon besprochen, ja. Hefe zu bekommen. Du kriegst Hilfe. ja nichts mehr.
1: Kein Klopapier. <lacht> Der Rewe, wo uns im Ort sagt, ja, das nächste halbe Jahr kriege ich kein Klopapier. Ich sage nur zu meiner Frau. Hm. Das liegt wohl eher, glaube ich, an den Inhaber vom Rewe, dass sie nichts bekommen. Aber mir ist egal. Ich habe jetzt eine Lieferung Klopapier nach Hause bekommen. <lacht> das reicht bestimmt die nächsten drei Monate.
0: Also haben wir das mit Mehl gemacht. Wir haben uns Mail ja Mehl online bestellt. Und wie gesagt, <lacht> Hefe, äh, da hatten wir heute mal den Anlass genutzt und ja. haben uns halt ja nochmal eine Kiste Bier geholt. Eigentlich ja. trinke ich ja gar nicht so viel, außer halt so Anlässe <lacht> wie heute mal, ja, um die Stimme so ein bisschen zu ölen. Aber wenn mir äh, langweilig ist, wenn wir, genau, wenn dann trinke ich Bier, natürlich. Genau, sieht ja. mir total ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber wie gesagt, da kann man halt wunderbar Hefe draus machen. Da können wir euch auch gerne mal das Rezept oder so in die ja, Show dafür packen.
1: Ja, das können wir auch einpacken.
0: Ja, ich habe ja auch viel gelernt jetzt. Es gibt so, so Flüssighefe ja. und
1: Trockenhefe mit Kartoffeln und das andere machen wir nur im Wer hätte sich damit vorher beschäftigt? Ja, ich nicht. So Wer hätte sich einen 10 Kilo Sack Mehl im Internet bestellt, weil er nichts kriegt zum Brotbacken?
0: Ja, da haben wir auch. Wir haben die zweieinhalb Kilo Säcke. Und dann Zicke. stellst du
1: vor, kriegst du einen 10 Kilo Sack nach Hause und wie verpacke ich das Zeug?
0: Wie meinst du verpacken?
1: Ja, weil Ach. da keine Lebensmittelmotten dran kommen.
0: Ach so, wenn, nachdem du es aufgemacht hast, meinst du? Ja,
1: ja. Ich meine, die Lebensmittelmorden, die werden sich ja auch durch diese durch diese Papierverpackung fressen.
0: Ja, im schlimmsten Fall, ja.
1: So, ja. Dann guckst du erstmal, wie viel Behälter hast du. Dann hast du hast eine große Plastikkiste, denkst du, oh, die muss stabil genug sein, und da legst du den 10 Kilo-Sack rein. Und den Rest hast du auf kleine Behälter verteilt.
0: Ja, kannst du so Tuppermäßig kannst du ja so Tupper, ne? richtig
1: so anderthalb Liter steht da drauf und da kriegst du vielleicht mal anderthalb Liter rein. Nee, vielleicht so 900, <lacht> wenn du Glück hast, 1000 Gramm. Nicht? Ja.
0: Ja okay. Also ja, wird eng. Das ist schon echt. Also Tupper-Party.
1: Ich war da schon ein bisschen fünf Kilometer ist wahrscheinlich okay. auch gereicht. Vor allem, so viel Hefe haben wir gar nicht. <lacht> Müssten wir nee. auch ansetzen.
0: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt unten angefangen. haben wir
1: aber keine Hefe. Ja ja nicht mehr. Ja. Hast du ja nichts mehr, gekriegt und Hefe. Nee, kriegst ich echt nichts mehr in den ich Geschäften. Hab ich, ich hab nicht. von meiner Schwester so ein Zehnerpäckchen so abgezwackt. Ja, ich hab's dir auf den Tisch geklopft, ich weiß. Du brauchst <lacht> mir keine Zeichen geben. Aber, hey. <lacht> 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 aber die gute Nachricht ist ja
0: zehnte Episode. Das heißt, wir nehmen jetzt noch mit dem alten Mikrofon auf und... Die gute Nachricht ist, ich will versuchen bis spätestens zur nächsten Episode, dass wir uns ein bisschen technisch aufstocken. Ja, da heißt, da wird ein bisschen was moderneres kommen und etwas Geileres.
1: Nicht wir. Wir werden nicht ausgetauscht, oder? du sagst so, was Geileres. Wie noch geiler als wir? Das du bescheuert. <lacht> <lacht> wir könnten ja zur Episode 11 mal irgendeinen einladen, aber dann ist wahrscheinlich immer noch Corona.
0: Ja, ich glaube, das wird eng. Das lassen wir vielleicht noch. Schalten wir
1: per Video zu. Ja, wäre vielleicht auch eine Option.
0: Videochat ja. oder oder generell per per was weiß ich Skype-mäßig. Aber oder nicht so. Zoom. Ja, Zoom ist ja im Moment ein bisschen <lacht> verrufen durch diverse Sicherheitslücken und so.
1: Aber ich, da kommen wir, glaube ich, später zu. Ich will zu. nicht, dass Donald Trump unseren Podcast hackt.
0: Ach, der darf den auch gerne so runterladen. Weil, hatte ich schon erwähnt, wir sind jetzt auch auf iTunes. Das ist ja irgendwie so Amerika, Apple und so, ne? Ja, genau. Also auf iTunes wäre jetzt Subraumtransmission transmission auch. Also wer lieber hier auf seinem, äh, wie heißen diese Telefone? iPhone. I iPhone du hast auch ja. so eins, oder? Ja, natürlich habe ich ein iPhone. Natürlich hat er ein iPhone. Äh, raus aus meinem Haus. <lacht> habe ich gerade gespuckt. Entschuldigung. Ja. Ah, ich kann nicht fünf Meter weit spucken, alles gut. Ähm, nein, aber so ein iPhone. Ähm, wie gesagt, äh, wie heißt das jetzt eigentlich? Das heißt gar nicht mehr iTunes eigentlich, das heißt Apple Podcasts, oder? Apple
1: Podcasts, ja, heißt ja? das, ja.
0: Da sind wir auf jeden Fall jetzt auch zu finden. Mit Verlinkung natürlich in den Shownotes. Wer uns okay. darüber hören möchte, kein Problem. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben heute doch einiges zu besprechen mhm. und so ein paar Themen gesammelt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit sowas ganz Schlichtem und Einfachem. Und zwar, ähm, ich mag ja so die Maya ganz gerne. Maya kennst du? Die Biene Maya. Die Biene Maya, genau. Die auf jeden ja.
1: Fall. Oder meinst du hier diese Sängerin da an... Nein? Nein, nein, ich meine auch nein, keine Sänger. Okay. Ich weiß nicht, ob die gesungen haben. Vielleicht haben die auch Dann gesungen. Dann weiß ich nicht, was du mit Ma Maya...
0: Die Maya. Ja, die Maya. Die, die, die Azteken Maya. Die, genau die. Die, die ja. alten alten Maya, die früher da diverse... Wir äh <lacht> haben gerade eben eh noch drüber gesprochen.
1: Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich wollte sagen, gut...
0: Mach doch nix... Ich mag die Maya. Jedenfalls. <lacht> ich mag den Willi. Ja, der ist auch toll. Ich weiß nur nicht, ob der damals auch antike äh, Königreiche und Tempel gebaut hat. Finden wir raus. Ja, und zwar bin ich da bei äh, Fokus auf eine äh, Nachricht gestoßen. Und zwar, die haben sack gefunden. Sack-Zieh. Sack das ist so ein Name. am Sack. Das ist so ein Name, den kann man einfach mal... Äh, sich durch den Kopf gehen lassen. Sack, zieh. Sack, zieh heißt was?
1: Ähm, zieh am Sack.
0: Fast. Weißer Hund.
1: Habe ich dann auch gelernt.
0: Jedenfalls ähm, ist das wohl 2014 passiert, dass da irgendwie ein Archäologiestudent unterwegs war in ähm, Mexiko. Mexiko, so heißt das, genau. Danke. <lacht> und äh, wurde da von einem äh, Straßenverkäufer, so ein Straßenhändler, da irgendwie rangewunken, der wohl auf seinem Feld eine äh, hier so eine Art Stehl oder Steintafel gefunden mhm. hat. Und äh, ja, da musste halt dieser Archäologiestudent, der musste dann wohl irgendwie drei, vier Jahre da bis also von 2014 ja. bis 2018 musste der wohl dann äh, um die ja, Grabungsrechte quasi kämpfen. Und 2018 haben sie die wohl auch bekommen, so wie das gelesen haben. Mhm. Und ja, dann haben die jetzt mittlerweile um die 120 Bauwerke ausgegraben. Ja, das heißt, darunter sind mehrere Tempelpyramiden, so, so ein Ballspielplatz, wie man das ja vielleicht von den Maya mhm. kennt, okay. hast ja, du ja. vielleicht auch schon mal gesehen. Mhm. Und äh, dann solche Wohngebäude und natürlich auch religiöse Stätten. Braucht zwar keiner, aber haben sie gefunden. Da wo die Schädel. Du du meinst wo die dann die die Schädel, die äh, Pyramiden, die, die nach also nach der Opferung quasi dann ja. die die äh, Treppen runtergeschubst haben. Genau. Ja, zum Beispiel. Ja, vielleicht, vielleicht haben die da mit Ball gespielt, wer weiß. Eklige Vorstellung. Ja, die Maya waren schon ziemlich gruselig. Aber was wissen wir denn jetzt? Also wir wissen bis jetzt, dass das anscheinend, also die, die, diese, diese Anlage, was sie da gefunden haben, zählt quasi zu Maya-Prä-Klassik. Mhm und äh, wurde dann irgendwie ja so ungefähr 750 vor Christus, also 750 Jahre vor dem Jahre Null, okay. gegründet. Eine Zeit her. Ja, schon eine Weile her und hat dann auch über 1000 Jahre Bestand gehabt. Renovieren die auch immer ihre Häuser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 1000 Jahre ist schon eine schon eine lange Zeit und ähm, ja, die haben halt ähm, äh, diverse diverse Sachen gefunden, also die schreiben und sowas wie ähm der Ort war eindeutig der Sitz einer Dynastie mit größerem Einfluss als andere Herrscher mit dem Ayab titel wie beispielsweise in Bonampak oder Lamar. Und äh, ja, berichtet halt dieser dieser Golden. Das ist der Ausgrabungsleiter ja. von dem Archäologiestudenten. Ja,
1: wie heißt er jetzt? Schröder, Schröder? Schröder? Ja, ich würde sagen Schröder. Ja, ist halt, Schröder ist halt ein Amerikaner. Ne? Genau. Ich glaube, die kennen keine Ö.
0: Ne, irgendwie nicht ne und ähm, ja die haben dann wohl noch äh, ja diverse äh, im Hof stehende Skulpturen und sowas gefunden und das zeugt dann wohl davon dass die ähm, ja die, diese Tempel oder generell diese Anlage was sie da gefunden haben von einer ja, großen politischen Bedeutung dieses Ortes spricht in dieser halt klassischen Maya äh, Periode okay. nicht Pyramide
1: waren die Maya die sie da gefunden haben friedlich oder eher wie der Rest auch kriegerisch ein, eingestellt
0: naja die haben wohl anscheinend äh, ja größere befestigungsmauern ringsrum um diese anlage gefunden und das soll wohl ein ja starkes Indiz dafür sein dass halt die äh, ja diese diese anlage halt regelrecht kämpfen ausgesetzt oder regelmäßig kämpfen ausgesetzt okay. war und so wie sie halt schreiben die die archäologen dass die haben wohl auch in anderen Schrifttexten, haben die halt öfters von diesem Sackzie gelesen. und mhm. oh nein, der Name ist immer noch nicht lustig. <lacht> Sie haben Sackzie. Sack ähm, ja, und äh, da zeigt sich dann halt, wie schreiben Sie so schön, das zeigt sich darin, wie oft Sackzie in den Texten dieser Reiche vorkommt. Ja. Also, wir haben halt öfters in verschiedenen Maya-Reichen, es wurde alles in diese Reiche unterteilt mhm. und also verschiedene Königreiche quasi, wie das vielleicht früher hier in Deutschland auch üblich war. Mhm. Ja, und äh, die hatten halt dann ihre befestigte, äh, ja doch befestigte Tempelanlagen und so weiter und äh, ja. dementsprechend auch öfters Konfrontationen gehabt. Anscheinend so friedlich war es da wohl nicht.
1: Also je öfter es über dich gesprochen wird, umso richtiger bist du. Ja, ist so. Ne,
0: damit das War hast du... so,
1: ist so und wird auch immer so sein.
0: Wird wahrscheinlich genau so bleiben. Aber gut, genug von den Maya. Ne? Also sack -Zi, der weiße Hund. Ähm, da hatten wir, oder kommen wir mal eher noch zu etwas technischerem. Und zwar würde ich sagen, reden wir noch mal kurz über Drohnen. Mhm. Da gut. hatte ich dir doch berichtet, du bist ja eher unser Drohenspezialist.
1: Ich weiß mal vor kurzem Brausen und seit einem Vierteljahr wieder.
0: Jetzt darf deine Drohne auch
1: endlich fliegen, oder? Ja.
0: Oder wieder fliegen.
1: Ich, ja, gut, ich meine, das Wetter muss ja stimmen. und Da war ich draußen und waren wir halt im Wald- und Wiesengebiet unterwegs und irgendwie hat die so ein bisschen Mucken gemacht und habe ich sie wieder sicherlich selber runtergeholt.
0: Inwiefern Mucken gemacht?
1: Meinst ja, du? hat einen falschen Höhenmeter angezeigt, aber im Nachhinein habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der meint, das hätte dafür daran liegen, dass ich weg abgelaufen bin, während die geflogen ist. Und der anhand meiner Position, wo ja. ich gestartet habe, mal halt den Höhenmesser nimmt. Und wenn die auf anderthalb Meter mir minus 17 Meter anzeigt, da werde ich ein bisschen nervös.
0: Minus 17. Ja. Und okay. Dann habe ich dann lieber
1: gelandet und habe vielleicht hast du irgendwie falsch kalibriert. Und Im Nachgang war es dann glaube ich auch ganz gut, dass die schon unten in der Tasche wieder war, weil da so zwei, drei Greifvögel doch am Kreisen waren. Wahrscheinlich auf Beute Und da muss ja nicht unbedingt die Drohne eine Beute werden. Nee, nicht wirklich. Ja, aber du wolltest mir was erzählen.
0: Jawohl, und zwar damit eine Drohne nicht zur Beute wird. Da haben dann solche ähm, Wissenschaftler der Universität Zürich was ganz Interessantes gebaut. Ja. Und zwar kann diese Drohne ähm, Hindernissen oder generell äh, sich ja schnell herankommenden Gegenständen schnell ausweichen. Okay, das und, ist praktisch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und zwar kann die wohl ähm, anhand oder mit Hilfe von Sensoren ja. Die verbaut wurden an dem Gerät, kann die dann zum Beispiel Bällen, die auf sie geschmissen werden, das ausweichen. Ja, also wenn zum Beispiel mal ein Baum im Weg ist oder so, kein Problem für das Teil. Und ähm, ja, es ist halt so: Stand, Stand der Forschung ist halt, dass jetzt an diesem Gerät eine sogenannte Ereigniskamera verbaut ist. Ich weiß gar nicht, ob eine oder mehrere, das geht jetzt aus dem Text nicht so wirklich hervor. Jedenfalls diese Ereigniskamera ist halt im Vergleich zu einer normalen Kamera, die an der Drohne verbaut ist. Als Beispiel jetzt, was hast du verbaut?
1: Eine, was ist das, Full-HD oder 4K?
0: Full-HD-Kamera,
1: oder? Ja, 4K. Oder 4K Video sogar. und macht, was weiß ich, in HD-Fotos.
0: Genau, das heißt, die filmt im Prinzip nur normal und ähm, ja, kannst halt Bilder und Videos mitmachen. So, und diese sogenannte Ereigniskamera, was diese Züricher Forscher da verbaut haben, ähm, hat halt die Besonderheit, dass sie im Prinzip, wenn sie eine Aufnahme macht, zum Beispiel von einem sich nähernden Ball, ja, so mhm. habe ich das jetzt verstanden, wenn der Ball auf die Drohne zufliegt, dann äh, nimmt sie halt das, das Bild wahr. Mhm. Aber sendet nicht wie eine normale Kamera das machen würde wie sie zum Beispiel an deiner Drohne hängt das gesamte mhm. Bild, also nicht alle Pixel an den an den äh, Computer wo nur ist verrechnet, da, wo das Ereignis ist, sondern genau wirklich nur da, wo halt die Pixel sich verändern in der Aufnahme. also sprich nur da, wo der Bild äh, der Bild der Ball sich bewegt. Ja. Äh, nur diese Pixel werden quasi an den rechnenden Computer geschickt und dementsprechend kann die Drohne auch schnell reagieren ja. weil halt weniger Datensätze verarbeitet werden müssen innerhalb kürzester ja, das Zeit. Ist schon gut. Und zwar heißt das wohl, dass die äh, diese Reaktionszeit von dieser Kamera oder Drohne, wie auch immer, auf unter 20 Millisekunden äh, ja, nicht beschränken, sag mal. Doch. Ja doch, beschränken können. Ne? Also unter 20 ja. Millisekunden kann die dann auf Ereignisse reagieren. Und zwar ist das halt nicht so, wie man sich äh, jetzt ein normales Videobild von der Kamera vorstellt, sondern wir haben uns halt auch das Video jetzt mal dazu mhm. angeschaut. Äh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also Es ist sind... halt
1: kein 4 k Video, was jeder Hobby-Drohnenpilot oder berufs jetzt aufnimmt, sondern es ist so ein, so ein rot-blaues rot
0: Pixelbild
1: Pixel. und es gibt dann davon so einen schwarzen Auszug, wo dann halt nur die Reaktion ähm, dargestellt ist und die auch weitergegeben wird und vom Prozessor verarbeitet werden muss
0: genau das sieht man das heißt also man sieht quasi so schemenhaft den Ball oder das Hindernis ja. wie auch immer reinfliegen ins Bild und daraufhin reagiert dann genau. die Drohne weil dann diese rot blau grünen Pixel wie auch immer rausgerechnet werden wo halt sich ja. was bewegt und, und dieser
1: Algorithmus von der Universität genau. lässt natürlich auch wieder ich weiß du magst das Thema nicht militärischen Verwendungs Offen,
0: ne? Ja, was heißt, was heißt, ich mag das Thema ja. nicht. Ich meine, das Thema ist technologisch gesehen auf jeden Fall
1: spannend, aber. Ja, Flugmarschflugkörper, ne? die ankommende Projektile dann noch besser ausweichen können.
0: Ja, die Frage ist halt immer, wer bekommt die Technik in die Hände? Und wenn ja. dann solche, solche Drohnen auch, äh, ja, also Drohnen, die uns böse äh, ja. gesinnt sind, dann angreifen und die weichen dann noch unseren Verteidigungsmechanismen aus. Ja. Ah, schwierig. Skynet. Ja, wer hat das gesagt? I'll be back. Was? Nee, aber ja. Nee, aber ja. Hm? Ja,
1: also jede Technologie hat ja oder viele haben ja irgendwo auch einen militärischen Verwendungszweck oder können für militärische Verwendungszwecke missbraucht werden.
0: Richtig. Wobei wir jetzt hier zum Schutz sagen müssen, das ist halt jetzt von der Universität ja. Zürich und das hat jetzt erstmal nichts mit nein, Militär nein. zu tun. Ja. Ne? ganz wichtig
1: hat ja auch ähm, was Drohnen werden ja immer mehr eingesetzt bei der Landwirtschaft um da bevor der metrische über das Feld fährt zu so gucken ob da die kleinen Schnitzel noch im Gras liegen die, die <lacht> oder, oder das kleine Gulasch, <lacht> das kleine Gulasch. <lacht> oder halt zu ähm, so Bauwerksinspektionen oder hast nicht gesehen und da macht so eine Kamera denke ich mal auch noch Sinn bei schnelleren Projektilen, die ankommen. Ich denke mal da auch eher an die Ornithologie, diese Vogelkunde. Vögel. Mhm. Wenn die da mit den Drohnen in diese Vogelschutzgebiete reinfliegen, wo ja viele Forscher sagen, das ist weniger ähm, inversiv, als wenn die jetzt da durchstapfen und die Vögel stören, Vögel nehmen wohl einen gewissen Abstand und einen gewissen Anflugswinkel diese Drohne nicht als Bedrohung wahr. Soll ja noch mal ein Greifvogel kommen, kann die Kamera sicherlich gut ausweichen, was ja auch dem Schutz des Vogels dient. Damit der nicht in diesen scheiß Propeller rein reinschreddert. So zum Eigenschutz quasi. Ja, auch. Nicht nur zum Schutz der Drohne, weil die hm. schützt ab, geht kaputt, kostet Geld und die Forscher müssen wieder da rein sind dann wieder inversiv und der Vogel könnte sich ja auch verletzen, unter Umständen. Oh, könnte passieren. Deswegen finde ich schon ganz gut diese Forschung.
0: Ich weiß halt jetzt nicht, ob das extra jetzt auch dafür dann genau. gedacht ist. also steht jetzt mal nicht im Bericht. Was war halt im was Bericht denn, jetzt im dem Fall... aus so Neugierde, ne? Ja, klar. Was ist möglich? Man will ja immer mehr Tests und ausprobieren, oh. richtig. Also was sie halt gemacht haben, die haben halt jetzt versucht die Drohne halt mit allen möglichen Sachen abzuwerfen. Das hat wohl zu 10% geklappt und zu 90% konnte halt diese Technologie ausweichen, weil sie halt immer schnell genug war dann in dem ja, ist natürlich
1: wahrscheinlich auch ja. abhängig, wie der Ball aus welchem Winkel kommt, ob die Kamera dann auch noch rechtzeitig erkennt. Ich weiß ja nicht, wir konnten ja jetzt nicht erkennen, sind die Kameras nur nach vorne ausgerechnet oder auch nach hinten. Rundherum schmeiße ich die Drohne von hinten ab. Ja gut, keine Kamera. Super.
0: Richtig. Man hat natürlich den Vorteil dann in Zukunft, wenn ich dann meine meine Drohne habe oder du dann in ja. deinem Fall, Kannst halt beim Nachbarn über das Grundstück fliegen, der kann dich dann ruhig <lacht> beschießen <lacht> oder so. Ja, der kriegt dich halt dann trotzdem nicht abgeschossen. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Äh, okay, das zur Drohne ähm, und irgendwie Flugkörpern. Jetzt habe ich da noch was und zwar äh, Starlink. Ja. Da klebt der Ü Bierdeckel am Bier. Da gehört doch gar nicht hin, der gehört auf den Tisch, Martin. Was ist denn da los?
1: kommt schon die ganze Zeit mit hoch.
0: Wie ich das von hier hinten sehen konnte.
1: Ja, Starlink. Kein Thema für Freunde der astronomischen Beobachtung, sei es visuell oder fotografisch des Nachthimmels. Ich habe jetzt den einen Morgen hab ich da gestanden, gucke hoch, ich denke, oh, noch eine. Noch eine? <lacht> Komisch, die sind alle so im gleichen Abstand. Wie so eine Perlenkette 20, 30, dieser Starlings hintereinander weg. Und ich dachte mir, hm, wenn das so bleibt, kotze ich ab. Sollen doch dem dem Musk da seine Kronjubeln abfauen als Strafe dafür. So, ich denke mal, die werden sich ja hoffentlich noch verteilen. Aber auch dann bei der Menge, ich habe ja am Anfang mal gesagt, verteilen mal so und so viel Menschen um die Erde. Das ist recht einsam für den für den Einzelnen. Aber sie fallen schon auf am Nachthimmel. Ja, gut, man, man, man sieht sie schon. Den hm. nächsten Abend stand ich da und habe hochgeguckt, ob ich nochmal so eine Perlenkette finde, ungefähr die gleiche Uhrzeit. Ich, Perlenkette von Starlinks habe ich keinen mehr gesehen, aber die sind in unterschiedliche Richtungen am Himmel entlang geflogen, vereinzelt. Also sie fallen schon auch optisch mit dem Auge auf.
0: Sind schon ziemlich hell die Teile, ne? Das, was ich an Bildern das gesehen habe.
1: Wie so ein Stern da oben. Sonst sehen wir ja keine Satelliten da oben. Ja, die ISS siehst du, jetzt habe ich den einen Abend auf dem Balkon gestanden mit dem Fotoapparat und habe dann meine Frau und den Jungen rausgerufen, da zog die ISS am Himmel ähm, bei der Venus vorbei. Ich mhm, habe -hmm. das nochmal vorher mit der Software überprüft, weil kam schon ein bisschen Spanisch vor was da langflog. Mal die ISS, die kannst du sehen, aufgrund der großen Solarpanels. Ja, genau. Aber den Rest der Satelliten siehst du ja eigentlich eher weniger, aber diese Starlink. Satelliten, da war ja auch vorher am Anfang der Bericht, dass sie gar nicht dahingehend überprüft wurden, dass sie nicht stören, optisch. Weil alle anderen Satelliten müssen sich halt irgendwie so, so einer Naturverträglichkeitsprüfung unterziehen, bevor die überhaupt gestartet werden dürfen und darum ausgesetzt werden dürfen. Hm. Vor allem weiß ich nicht, ob jetzt der ich hätte ja fast gesagt, der, der Azteke in seinem Maya-Dorf da Internet braucht. Oder ich, ja, oder der, ja, ja. ich meine, der, der Bauer in Südafrika mit seiner Kuhherde, ob der da Internet braucht.
0: Ich, ich finde das halt immer faszinierend, ja. dass es ja irgendwie einfacher zu sein scheint, eine Millionen Dollar teure Rakete ins All zu schießen und halt diese, diese, ja, doch ziemlich teure Technik, eine Satelliten ins All zu schicken, anstatt irgendwelche Kabel zu verlegen. Ja, Dass das anscheinend ich, irgendwie billiger und schneller sein soll. Ich das meine, finde ich, schon bin auch, faszinierend.
1: ich bin auch ein Verfechter für überall Internet. Ich habe gerne auch überall Internet. Es ist auch, ich bin zwar nicht ganz dieses Zeitalter mit diesem mobilen Internet, also ich bin schon etwas älter, als das aufkam, aber auch ich nutze es unterwegs exzessiv mit, ach, was heißt exzessiv, aber Google hier, Google da. Schlag mal dieses nach, schlag mal jenes nach. Ah, was ist das denn jetzt? Mhm. Kenne ich nicht. Ja, warte, ich guck nach. Wo ist der nächste ein Pizzaladen? Wo ist der nächste Bankautomat?
0: Ja, gut, ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Internet ist natürlich ein Ding. Ja. Äh, durch das dieses, ist allgegenwärtig mit Durch diese
1: Mobil-, durch diese Smartphones ist es halt. Ah,
0: hast du gerade das gehört, was ich gesagt habe? Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. All, gegenwärtig. all, gegenwärtig, all ja. da genau. wieder. Und
1: durch, durch diese Smartphones ist es halt allgegenwärtig. Ist ja okay, finde ich gut.
0: Und, und durch Internetsatelliten, ja. das ist auch alt. Ja, Internetsatelliten
1: weiß ich nicht. Werden <lacht> wir wahrscheinlich nicht so den großen Nutzen von haben. Nee. Weil unsere Telefone immer noch über die festen Sendemasten laufen, wahrscheinlich.
0: Ja. Mit Funkzellen. Ich, ich glaube auch nicht, dass das ähm, uns hier wirklich betreffen wird. Ja, das glaube ich nicht. Das, also, dass wir da wirklich Nutzen rausziehen. Also mal ja, noch nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, und vor allem ist die Frage, was haben die für eine Haltbarkeit? So ein Satellit hat ja auch keine Haltbarkeit für immer. Irgendwann zieht ihm ja die, die Anziehungskraft der Erde, zieht ihn ja immer wieder Richtung Erde und er muss auch seine Position wieder korrigieren. Wenn er nicht, glaube ich, geostationär eingeht.
0: Ja, geostationär ist es, glaube ich, nicht. Die sind ja, glaube ja. ich, irgendwie so auf... Also die ja, haben sich auf jeden Fall bewegt dann. am Himmel. Ja, klar, die bewegen sich, die müssen sich anscheinend noch verteilen, weil die bilden ja jetzt, oder, die ja. wurden ja quasi als solche so Ketten, Perlenkette. genau, als Ketten quasi ausgesetzt, und die sollen ja, ja. nachher dann irgendwie ein weltweites Netz bilden. Richtig. Ja? So.
1: Aber was haben die für eine, ich sag mal, ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Haben wir die jetzt ausgesetzt, im Jahre 2020, und im Jahre 2025 sind sie schon außer Funktion? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Was das ich aber das weiß. Das ist die, die Frage, ne? Oder muss ich dann, tausche ich die aus? vereinzelt. Ja, was, was also was was wohl seitens SpaceX
0: jetzt ähm, ja festgelegt ist. So die haben ja irgendwie ein Gewicht von 260 Kilo. Ja. ja. So ungefähr. So ein Ding. Also die sind schon relativ groß. Das sind so ich sag mal zweieinhalb Menschen. Ja. So mhm. ungefähr. Und das ist wohl geplant, dass wenn die in die Erdatmosphäre eintreten, dann auch komplett mhm. verglühen. Ja. ja. Das ist halt schon mal der Punkt. Ja. Und, und geplant ist anscheinend jetzt die Lebenszeit so mit circa fünf Jahren. Also lag ja. es 2025 schon mal gar nicht so falsch? Und äh, ja, ich vermute mal, dass die dann wahrscheinlich wirklich die Dinger absichtlich verglühen lassen, weil das hatten wir ja gerade schon gesagt, dass die wohl dann irgendwie in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen sollen. Das heißt, wir sehen in fünf Jahren nochmal viele schöne Sternschnuppen ah, ja.
1: oder sowas.
0: 44.000. Ja, wunderbar. Da haben wir noch was zu gucken.
1: Dann hoffentlich, <lacht> dass nicht ein Prozent von denen unkontrolliert abstürzen.
0: Ja gut, unkontrolliert. Weiß ich nicht. Die Frage ist ja, wenn es wirklich komplett verglüht, dann kommt ja normal unten nichts an. Die haben ja nicht diese große Masse. Mit 260 Kilo dürfte eigentlich unten nicht mehr viel ankommen. Ja, also <lacht> so viel ich von Astronomie und äh, Satellitenverspottung verstehe. Ja,
1: du kennst das, Murphy's <lacht> Law.
0: Ja, das stimmt. Naja, Und äh, Elon Musk selber sagt wohl, dass die Teile eine, eine Bandbreite haben sollen von ca. 33 bis sogar 66 Gigabit, Gigabit die Sekunde ja, pro Satellit. Jetzt ist die Frage, wie viel kommt davon jetzt unten wirklich an ja. und funken, was mich halt interessiert, würden funken die Satelliten jetzt auch oben untereinander? Ich meine, muss ja eigentlich.
1: wir würden das Signal wahrscheinlich weitergeben.
0: Ja, wenn jetzt einer aus, keine Ahnung, Tansania mit einem aus äh, was weiß ich äh, Australien. Australien oder so sich unterhalten will, muss es ja wahrscheinlich erstmal hoch und dann von Satellit zu Satellit weitergereicht ja. werden. Das ist auf jeden Fall eine echt spannende Geschichte, was der sich da ausgedacht hat. und
1: äh, Wie sieht es mit der Datensicherheit ja. aus? Keine Ahnung, haben wir Satelliten schon gehackt? End-to-End-Verschlüsselung? <lacht> ja, es ist heutzutage ist das ja alles so eine Frage. Auch wenn ich glaube, ich habe keine Geheimnisse, die ihn interessieren würden.
0: Ja, die Frage ist halt, inwiefern uns nachher die Satelliten wirklich betreffen. Ob wir die Internetkommunikation mit den Satelliten ja. wirklich benutzen. Also ich. Äh, Vielleicht also, ist es
1: ja auch nur für Firmen gedacht. Auch da.
0: Ja, ich sag mal so, wir wir Sicher sind halt... Sicherheit. Ja, wir wissen halt aktuell noch nicht so wirklich genau, inwiefern uns das hier in Europa nachher tangiert und was wir damit zu tun haben. werden. Ja. Ne, ist halt wirklich Fakt. Was halt Elon Musk sagt, womit er wahrscheinlich auch recht hat, ist, es ist natürlich irgendwie ja sinnvoller, viele Satelliten ins All zu bringen. Aktuell sind wohl, also Stand irgendwie so Mitte, Ende Februar, ist irgendwie so 300 Stück waren schon im All. Und ähm, dass die, äh, ja wie soll ich sagen, es ist halt... Es ist halt effizienter zu sagen, man packt halt etliche Satelliten ins All, anstatt ganz, ganz viele Handy- oder, oder Sendemasten aufzustellen okay. und die halt mit Kabel und Strom zu versorgen. Ne? Da hat er natürlich recht. Und wir haben halt auf der Erde hier unten das Problem, dass wir irgendwie Hügel überwinden müssen, hier im ja, berg klar. bergigen Siegerland. Ne? Ne? Ja, ja, da kennen wir das Problem ja, dass du in manchen Tälern teilweise gar keinen Empfang hast oder sowas. Und das hast du natürlich dann mit solchen Satelliten wahrscheinlich dann ausgemerzt, das ja. Problem. Aber wie gesagt, ob es wirklich nach Europa kommt und was wir nachher davon haben, ja. das wissen wir noch nicht. Abwarten. Fakt ist, das, was du eben gesagt hast, es wird natürlich viele Astronomen irgendwie stören. Ne? Ja. So in der Himmelsbeobachtung scheint es ja schon wirklich ein Ärgernis zu sein. Das ja, fällt auf jeden Fall auf. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt versuchst, also nicht nur im, im optischen Bereich, anscheinend auch im radioastronomischen Bereich, scheint es ja wirklich ein Problem zu sein. Und das ist natürlich super ärgerlich dann. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn die Teile sich verteilt haben. Mhm. Ob es dann immer noch so problematisch ist oder nur, während ja. die noch ihre Kettenformation haben. Aber gut, ich sag mal, dafür sind wir wahrscheinlich zu wenig Astronomen, um das bestimmen zu können. Lass uns mal überraschen, ja. wie das dann so in ein paar Monaten aussieht, wenn die Teile alle oben sind. Wenn da mehrere
1: oben sind, ja, ich glaube, wir werden hm. noch ein bisschen brauchen, um 40.000 hochzubringen. Ich weiß nicht, wie viel bei jedem Start mit hochgehen.
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen auf jeden Fall was wir noch gesehen haben ist da ist ja anscheinend SpaceX nicht der einzige der da so ein bisschen das, das ja leider die Atmosphäre da oben in Anführungsstrichen zumüllt und zwar ist ja Jeff Bezos, also Amazon Gründer ja. der Amazon Gründer, der hat ja auch dieses eigene Raumfahrtunternehmen Blue Origin
1: mhm.
0: und die planen wohl auch ja, ich sag mal den Start von über 3000 Satelliten, nicht so knapp 3200 oder irgendwas ja. müssen das sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, ja, der plant halt, wie gesagt, diese über 3000 Satelliten ins All zu bringen und könnte damit wohl angeblich ungefähr 95% der Weltbevölkerung mit Internet versorgen.
1: Ja. Warum braucht der Musk dann 40.000?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall also, gruselig. Auf jeden Fall. <lacht> es ist wirklich gruselig.
1: Ich glaube. Wie viel Prozent der Weltbevölkerung brauchen gar kein Internet, weil denen das eigentlich vollkommen egal ist, weil die so schon mit ihrem täglichen Lebenskampf genug zu tun haben. Okay, für, für Internet bedeutet Information und Informationen bedeuten halt Macht über dich selbst. Ne? Wenn du weißt, was dein, deine Regierung macht in Syrien oder so, oder in der Türkei, wenn du da auf dem Land wohnst und du nur das glauben kannst, was dir die staatliche Presse sagt, weil du keinen Zugang zum Internet hast, ja. dann, okay, dann bedeutet das schon auch Freiheit und Macht.
0: Ja, Internet bedeutet schon eine gewisse Art Freiheit, außer du lebst zum Beispiel in China. In China ist es halt so, dass du da ja internetmäßig ziemlich eingeschränkt bist.
1: Ja gut, also das ist natürlich die Frage, wenn das Internet direkt runtergesendet wird, oben von den Satelliten, kann ich einen Satellitenempfänger, bin ich dann auch von der Zensur der Regierung ausgenommen, kann ich die umgehen?
0: Ach so, meinst du, dass ja. du quasi nicht auf so kabelgebundenes angewiesen bist, wie hier unten auf der Erde, sondern du könntest ja, quasi du sagen, sagen... Wie Satellitenfernsehen. Ja. ja, stimmt. Vielleicht. Ich meine, es gibt Wirklich?
1: ja auch schon, zwar nicht in dieser Bandbreite, beim satelliten -Internet. oder gab es mal zumindest früher zu so Zeiten von ISDN. Mhm. Ja, stimmt. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, um solchen Sperren auch in, in Russland und China und zum Gehen oder Nordkorea. Jetzt machen wir uns so alle zum Feind. <lacht> wenn, dann sollen sie alle ja, vorbeikommen.
0: Wenn, wenn wir schon dabei sind. Also ihr dürft auf jeden Fall in unserem Podcast auch gerne über die Starlink-Satelliten runterladen. Ist uns egal. <lacht> nee, aber, ja klar, nee, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Kann natürlich sein, dass vielleicht wirklich irgendwie dann die Möglichkeit besteht, dass jeder irgendwie Zugriff auf die Satelliten bekommt. Ich, ich weiß es auch gar nicht so genau, wie das technisch dann funktioniert. ob du dann, Ja, bleibt abzuwarten. Ne? Ob, ob, ja, ist halt die Frage, wird das Signal jetzt, wenn es vom Satelliten kommt, äh, wie ja. bei dir zu Hause über den Satellitenschüssel empfangen oder halt äh, musst du dafür doch erst wieder auf irgendeinen Mast, der das Signal dann weiterverteilt. Ja, weiter du musst
1: halt bei deinem lokalen Anbieter, wie der Telekom oder bei Vodafone mieten und die nutzen diese Satelliten. Ja, richtig. Die Frage, ne, bleibt abzuwarten. Die ist Möglichkeit ist da, das für Gutes zu nutzen.
0: Ja, definitiv. Ja? Definitiv.
1: Ja? okay also Da kann man, denke ich, auch mal die Einschränkungen bei der visuellen und fotografischen Beobachtung hinnehmen. Da mache ich halt anstatt 50 Fotos, wo dann die Strich, von den Satelliten drauf ist, mache ich dann weitere 50 Fotos, wo sie nicht drauf ist und das Programm rechnet die raus dann.
0: Ja, das ist halt immer die Frage. Das ist halt Inwiefern es die Astronomen dann stört, wenn die halt so, wirklich ja. mit ihren Radioteleskopen da beobachten und machen und tun... Ja. Aber die werden ja schon Mittel und Wege finden. Ich meine, kann ja sein, dass sie zu gewissen Zeiten am Himmel auftauchen. Da müssen sie ja. halt Momente abwarten, wo die Dinge halt nicht da sind. Die ja, haben ja eh oder mit oder anderen... die rechnen
1: das, das ja. Störsignal raus mit dem, also mit dem Algorithmus.
0: Entweder da rechnen sie es raus oder die haben ansonsten ja. auch mit anderen Sachen zu kämpfen. Wenn Gewitter ist, können sie nicht gucken. Wenn ja. sonstige Ereignisse am Himmel sind, können sie nicht gucken. Die müssen mit allem ja mit allen Möglichen rechnen. Dann werden die ein paar Starlink-Satelliten auch nicht stören. Richtig. So, und das klingt alles total viel, da irgendwie um die 40.000 Stück, aber wenn man, was weiß ich, da oben ein bisschen unterwegs ist, sind wir natürlich regelmäßig so im Supromesklaven. Ja, Nein, <lacht> äh, da oben ist halt wirklich viel Platz. Das hört sich alles total eng und schlimm an, aber da oben ist wirklich verdammt viel Platz. Das verteilt sich. Ja, das ja. ist so dieser, dieser Effekt, Du kommst äh, zu deinem Lieblingstierpark, du siehst, der Parkplatz ist voller Autos und denkst dir, ja. boah, scheiße, ist das hier heute voll. Ja, ja zu Corona-Zeiten natürlich nicht, also nicht in den Tierpark jetzt fahren. Wir sind eh alle zu. <lacht> sind eh alle zu. Nee, aber wie gesagt, halt an so einem normalen Tag, ja. ohne Corona, du kommst auf den Parkplatz, tausende von Autos gefühlt. Du denkst, boah, scheiße, ist das voll, aber es verteilt sich alles. Du siehst ja. im Park kaum Menschen. Ja. ja. So, und so ähnlich ist es mit den Satelliten da oben wahrscheinlich auch und äh, ja, siehst da oben kaum ein. Ja, das ist einfach so. Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, Starlink behalten wir auf jeden Fall auch im Auge und gucken wir mal, was da so die nächsten Tage, Wochen, Monate noch passiert und wann wir da irgendwie Zugang zu haben oder wie wir da Zugang mhm. zu haben, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, bleiben wir ein bisschen im All, oder? Mhm. Und zwar die NASA, da hast du vorhin noch was Interessantes gesagt. Die NASA hat ihren, The
1: warm wieder, ich glaube, sie nennt sie warm, The warm ja, ausgegraben, und halt das Logo wieder angepasst auf die alte Form, wie sie, was weiß ich, 1960 oder so war. Genau, da haben sie ja da schon gesagt, dass ich, es damals ich, auch schon quasi ja. modern war und fand, jetzt finde ich auch besser als optisch ansprechender, zumindest mal auf so einer Rakete oder so, mhm. als Logo.
0: Ja, ja, richtig. Und zwar, ähm, ja, der 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 ja, alte Retro-Schriftzug ist es quasi... Der, jetzt fällt ein Kugelschreiber runter. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich wollte das jetzt gar nicht aufschreiben. <lacht> ähm, ich brauche immer was zum Spielen. Ja, M ist übrigens ja, ein ich. Ja, wie immer. Genau, wie immer, wie gehabt. Ja, M ne? und hoch die Tassen. Es äh, <lacht> fällt mir auch wirklich schwierig, äh, schwer, das nicht zu sagen. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, und zwar, die haben äh, jetzt diesen Mars Rover haben sie jetzt einen neuen Namen gegeben. Und zwar, der heißt jetzt auf Deutsch Ausdauer.
1: Heißt auf Englisch? <lacht> ich habe es schon wieder vergessen. Ich wollte gerade zu dir sagen, und wie heißt es auf Englisch?
0: Perseverance.
1: Perseverance.
0: Genau. Die Ausdauer.
1: Put your in the gully and do the Deckel drauf, then you never come back to the Tageslicht. ne Das ist das sicher denn das Englisch.
0: Yes, uh, right, of course. What?
1: <lacht> How do you do? How do you zuerst? <lacht> Ja, ja,
0: Perseverance. Perseverance, Ausdauer. Wie gesagt, so heißt halt der neue Mars Rover. Wollten man nur so am Rande erwähnen. Genau. Hatten, ich meine, wir hätten noch mal drüber gesprochen, dass der auch irgendwie so eine Drohne mit hat. Wir waren uns gerade nicht einig, hat er eine Drohne mit oder nicht? So, so eine Art Helikopter, die dann auf dem Mars rumfliegt, weil dieser Helikopter natürlich in der Lage ist, auf dem Mars sich schneller zu bewegen, wie halt so ein fahrendes... Äh, äh, ja, vor so, so Fahren, ja, allem halt. ist
1: er auch nicht geländerabhängig,
0: ne? Richtig, kann überall rumfliegen ja. und äh, ein bisschen besser kategorisch...
1: Kartik. Oh, es ist gerade schwierig. Karten erstellen. Fotos machen. Fotos <lacht> machen von oben. <lacht>
0: ja, oh, sollten
1: ja. auf jeden Fall mal für die nächste Episode genauer angucken. Ist, ist hört sich interessant an für mich.
0: Definitiv. Gerade so als alter Drohnenpilot. Genau. Ne? Ähm, bleiben wir noch kurz im All. Wir waren ja vorhin so auf der Höhe der Satelliten. Was schwirrt da oben noch so rum? Hat man vorhin auch schon mal erwähnt? Die ISS. Genau und da haben wir jetzt auch neue Neuigkeiten, neue Neuigkeiten, keine alten Neuigkeiten, ja. neue Neuigkeiten. Die gibt es nur hier im <lacht> Subraumtransmission Podcast. Und zwar das Ding soll jetzt wohl bis 2030 betrieben werden. Ach, ja, ist ja schon eine Ecke da oben, ne? Die ist jetzt schon seit, ja, seit, seit gut 21 Jahren im All. Und zwar mhm. wurde die äh, 1998 angefangen zu bauen am irgendwie zwei, äh, nee, 20. November ja. 1998 wurde die damals von so einer Proton-Schwerlastrakete ins All gebracht, so die ersten mhm. Teile und wurde dann äh, ja quasi oder der der Aufbau begann dann unbemannt ja wie gesagt ist halt jetzt seit ja, gut 21 Jahren im All und ja wie soll ich sagen äh, ist halt im Prinzip ja re repräsentiert die ISS ein, ein ein Prototyp der Weltgemeinschaft ja also ein Außenposten ja richtig und zwar ist er ja so wirklich ein Gemeinschaftsprojekt ja mit ich sag mal geschichtsrechtlichem Ausmaß ja und hat uns ja in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Technologie und in der Weltpolitik, ja, deutlich weiter ja. vorangebracht. So, wie viele Firmen haben ihre, ihre Experimente auf die ISS mitschicken lassen, ja. die dort ausgeführt wurden? Wie viele Menschen sind da, ja, tagtäglich im Einsatz für Forschung, ja. Wissenschaft, ja. Menschheit, wie auch immer? Und was ich persönlich immer interessant finde, gerade in der ISS, ist ja, äh, dass so viele Nationen, ich glaube insgesamt 15, 15 Nationen, Staaten, ja, ne? 15 Staaten, die halt wirklich zusammenarbeiten und ohne Stress und Terror und keine Ahnung und ja. es, es funktioniert einfach. Also ich sag mal Fakt ist, das Ding ist ja schon irgendwie wichtig für uns, ja, nicht nur weil es auf Bildern schön aussieht und es von unten <lacht> fotografiert, ja. nein, sondern das, das bringt uns ja wirklich was. Wir, wir planen ja. ja als Menschheit jetzt irgendwie Langzeitmissionen zum Beispiel zum Mars, ja, ja? so und jetzt können wir halt da oben auslesen. Anhand der Werte der Astronauten, die halt da oben sind, äh, ja, wie Welche verhält sich das? Man das? Genau, genau wie, wie ist das mit der, mit der, äh,
1: ja, sag mal, Weltallstrahlung, Weltraumstrahlung? Weltallstrahlung, ja. Knochenschwund und Muskelschwund.
0: Richtig, genau. Das ist halt, die müssen ja da oben trainieren und machen und tun, um dem halt irgendwie entgegenzuwirken. So Wie ist es halt auf Missionen, die irgendwie sechs, sieben Monate bis zum Mars gehen oder ja. sowas. Ja? Das können sie alles trainieren. Dann, ähm, Machen die sich da oben diese diese Mikrogravitation quasi also. zunutze und können dann halt äh, ja Zellenwachstum und, und genetische Veränderungen beobachten und und und. Also irgendwie, was es mit, mit Immunität oder mit dem ja, so Immunsystem Faktor. auf sich hat und, und und gegen AIDS und Krebserkrankungen und alles Mögliche. Also ich sag mal für. Äh, ja, generell für die gesamte Gesundheitsfürsorge der Menschheit ist das Ding irgendwie wichtig, weil da oben halt wirklich viel essentielle Forschung stattfindet. Richtig. Und äh, die sind halt nicht nur dafür da, um schöne Bilder von oben zu machen. ja Ich meine, die sind auch sehr, sehr geil. Ja, da hat uns ja die ISS auch schon viele Bilder geliefert, mhm. gerade hier von äh, was weiß ich, abschmelzenden Polkappen und hast du nicht gesehen. Und, weil hier ja, die Brände in Australien. Ja, richtig, sowas. Vulkanausbrüche. Ja. Sehr geile Bilder gibt's da, Es war kein schönes Ereignis in dem Moment. Gerade nicht für die Menschen, die hier leben, aber es sind halt saugeile Bilder, die uns da zur Verfügung gestellt werden. wenn uns hier werden.
1: unten eine Pandemie hinterhin rafft, bleiben zumindest mal die Astronauten da oben.
0: Die werden auf jeden Fall ein paar Tage länger überleben, richtig. Ja, aber da hatte ich, hatte ich neulich noch was gelesen. Wie war das spätestens, wenn der erste Corona-Patient aufwacht, sechs Ärzte frisst, dann mache ich mir Gedanken. Ja, so. Okay, der war jetzt böse. Nee, Aber wie gesagt, die, die ISS ist halt wirklich wichtig und äh, ja. also ich persönlich finde das ziemlich cool, dass sie das Ding jetzt irgendwie bis 2030 mal mindestens am Leben erhalten und scheinbar, so wie es da geschrieben steht, gibt es ja anscheinend auch wirklich nicht so viel Verschleiß an dem Gerät und die können es von ab und zu mal wieder in die richtige Umlaufbahn bringen, das funktioniert alles, sollen sie es weiterlaufen lassen. Können wir nur befürworten, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, was es natürlich jetzt nicht mehr gibt, sind halt
1: die Shuttleflüge dahin. Das gab es ja früher ja, häufig. Gut. Aber du hast ja jetzt hier die Dragon-Kapsel von SpaceX. Genau. Die Russen fliegen ja, glaube ich, auch ja.
0: regelmäßig noch da hoch mit ihren also naja, Sojus-Kapseln. die Versorgung
1: ja schon gewährleistet. Richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ist halt ein cooler Fakt. Das Ding bleibt bis 2030 mal mindestens oben. So viel aus dem Weltraum. Kommen wir wieder zurück zu irdischen Sachen, die uns ja irgendwie tagtäglich beschäftigen und leider auch sehr einschränken. Ähm, ja, Corona. Ne, der Coronavirus.
1: Leider gegenwärtig momentan.
0: Ja, übel. Also wirklich übel. Also Wie gesagt, wir haben viele, viele Einschränkungen dadurch, aber da kommen wir nachher zu. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an äh, mit einem Unternehmen, was sich Folding at Home nennt. Und zwar hat ja so diese, diese ganze Corona-Geschichte auch irgendwie so ein paar positive Aspekte. Und zwar, man merkt ja so ein bisschen, dass die Menschheit ja, in gewissen Sachen wieder zusammenrückt und äh, ja zusammenarbeitet, ja, kann man ja schon so sagen. Richtig. Und zwar äh, wurde damals vor ja gut 20 Jahren von der Stanford University ein äh, Projekt ins Leben gerufen. Das nennt sich Folding at Home, Gibt's halt heute immer noch und du kannst dir halt... Also weißt du, was das ist? Ich, bisher
1: habe ich noch nicht davon gehört.
0: Okay, und zwar du kannst dir halt äh, diese, diese Software runterladen, mhm. Folding at Home, Folding, deswegen, da also geht es irgendwie darum, dass halt berechnet wird, wie solche, ähm, ich glaube Proteinketten sind dass wie die halt gefaltet werden, also wie das im Prinzip funktioniert, ich bin jetzt auch kein Virologe oder so, und zwar wie halt die die, äh, ja, Viren sich quasi an die Lunge anheften, ja, darum geht's halt, das rauszufinden, um das zu errechnen, so und da kannst du jetzt mit deinem heimischen Computer, egal wie schnell oder langsam der ist, sobald du freie Rechenkapazitäten hast, kannst du da mithelfen, indem du die Software runterlädst. Und zwar, dass ähm, ja hat mittlerweile quasi den, ja ich sag mal, quasi schnellsten Supercomputer der Welt hervorgebracht in kürzester Zeit, weil halt wirklich sehr, sehr viele Menschen als mitmachen und sich die Software runtergeladen haben. Ich auch unter anderem. Und ja, du kriegst halt ähnlich wie bei dem, vielleicht schon den einem oder anderen, eher bekannten, SETI at Home. Das kennst du? Das kenne ich, ja. ja. Und zwar, da kristall halt auch irgendwelche Datensätze zugespielt und die werden quasi dann berechnet und die ausgewerteten Ergebnisse werden dann zurückgeschickt an halt, eine folding at Home, wie auch immer, mhm. an diese Stanford University. Und damit man da jetzt vielleicht so einen ganz groben, oder so eine ganz, <lacht> ganz grobe Ahnung bekommt, wie viel das ist, und zwar die zwei schnellsten Supercomputer der Erde sind langsamer. Das ist, äh, wie heißen die nochmal? Das war Summit und, äh, wie der andere? Summit? Summit? Hilf mir. Oh. Äh, Sierra. Summit und Sierra. ja Die zwei schnellsten Supercomputer sind im Prinzip langsamer wie das, was jetzt aktuell äh, ja alle mit ihrer Software auf dem heimischen Rechner schaffen. Und zwar kommen wir da auf eine Rechenleistung insgesamt von 325 Petaflops. Ne, das ist schon wirklich jetzt massig viel.
1: Für die Zuhörer, die nicht wissen, was Petaflops sind, wie viel Rechenoperationen pro Sekunde wären das denn dann? Weil ich glaube, da kann man sich dann vielleicht ein besseres Bild machen als mit diesem Wert Etaflops. Ja, und
0: zwar da müssen wir jetzt erst wissen, also wir kommen ja jetzt laut laut äh, den aktuellen Erkenntnissen so ungefähr auf 325 Petaflops. Okay. Und die zwei schnellsten Supercomputer, das wären dieser Summit und Sierra, sagt man ja gerade, die haben so ungefähr ich glaube, Summit kommt auf 200 Petaflops und Sierra auf 122. Okay. Also kommen wir auf 322 Petaflops. Ja, und das würde... Also Petaflop sind, ich glaube, wie war das? Eine Billiarde Rechenoperation pro Sekunde. Also irgendwie 10 hoch 15 mhm. müsste okay. das dann... Also die Zahl
1: 10 hoch 15. Ja, das ist schon mega. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass der Summit für eine Komplizierte Rechenoperation. Was war das, Daniel?
0: Ja, der, der, braucht dafür wohl ungefähr eine Stunde. Und das würde halt so für so einen herkömmlichen Desktop-Computer, wie den so der ein oder andere noch mhm. zu Hause stehen hat, oder jetzt wieder zu Hause stehen hat, die werden ja auch immer, ja, wieder aktuell, sagen wir mal, durchs Gaming und so. Egal, andere Geschichte. Jedenfalls braucht so ein normaler Desktop-Computer ungefähr für die gleiche Aufgabe dann, wenn der die rechnen müsste, 30 Jahre. Das ist schon ein Unterschied. Ja, dezent. Ob ich jetzt ja. eine Stunde warte oder 30 Jahre, das äh, könnte bei dem einen oder anderen Ergebnis, was vielleicht für die Menschheit irgendwie von Bedeutung wäre, nicht ja. sein. <lacht> also, Folding at Home runterladen, mitmachen. Genau. Freie Kapazitäten nutzen und äh, ja, was Gutes tun. Ja, vielleicht auf jeden Fall. Was. Ähm, ja, jetzt hatten wir ja gerade Folding at Home. So, Seti at Home. Kennst du? Ja.
1: Weißt du, was es ist? Ja. Ja. Die Suche nach deiner Heimatwelt. <lacht> Das darf doch hier keiner wissen. <lacht> ja, sie die suchen nach außerirdischem Leben. Genau. Und zwar
0: seht die für Search for Extraterrestrial Intelligence. Ähm,
1: ja, meine, ja.
0: War, war nicht richtig? Du doch, guckst gerade. So. Nein. Okay, ja. <lacht> ich gucke dich aufmerksam an. Ja, jedenfalls die gibt es jetzt auch schon seit irgendwie über 20 Jahren und die haben jetzt wohl den Betrieb eingestellt. Die erste Frage: Haben Sie PK gefunden? Ja, bestimmt. Spocky. Ja, ho hoffentlich. Die Vulkanier oder so. Borg. Ich meine, es ist ja schon schwierig, auf der Erde intelligentes Leben zu finden, <lacht> ob du da draußen was findest. Oh, ja.
1: man weiß es nicht. Ja, wer weiß, wie die uns eingestellt sind gegenüber... Vielleicht wie den Spaniern... wie Die Spanier den Inkans gegenüber...
0: Ja, guck dir die... Äh, guck dir die Independence Day an.
1: Ja. <lacht> Dann noch lieber die Borg und ich lasse mich assimilieren. Ja, vielleicht... Dann stellt euch auch mal ein Schreckenszenario vor. Ich bin in jedem von euren Köpfen drinnen.
0: Nein. Ich möchte <lacht> das nicht. Wir möchten das nicht. Also ja doch schon irgendwie, aber halt so per Kopfhörer ins Ohr, so mit diesem Podcast und so. Äh, ja, wie gesagt, seht ihr home, eingestellt gibt's nicht mehr. Ja, schade. Schade. Nächstes Thema. Da könnte ich platzen. Ja? Dann platz. Ich mach die Schweinerei hier nicht weg. <lacht> ah! <lacht> Ich lese, ja, ich, ich bin ja Verfechter des Homeoffice, ja? ja, ich bin so ein Mensch, ich denke mir so, du hast einen Computer, du hast Internet, WLAN, keine Ahnung, du kannst in jedem Café überall auf dieser beschissenen Welt sitzen und arbeiten, theoretisch, wenn kein Corona wäre, ja, ja? so, und dann lese ich sowas, und zwar bin ich da bei Fatznet äh, drüber gestolpert, mhm das Homeoffice wird zur Todesfalle. Kannst du ja, dir was drunter vorstellen?
1: Yahoo ist natürlich eine, eine Schlagzeile, die einfach die Nächste dazu animieren soll, den Artikel zu lesen. Im Grunde geht es ja in dem Inhalt, in dem Text darum, dass die Leute sich jetzt zum Teil noch weniger bewegen, weil sie nicht raus müssen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, noch weniger bewegen. Guck mal, mich persönlich trifft das eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das Gegenteil ist bei mir der Fall. Ich bin so ein Typ, weißt du, ich, ich fahre ins Büro, ich setze mich dahin. Und um 16:30 Uhr stehe ich wieder auf und fahre nach Hause. Sprich Bewegung gleich null. Ich hampel damit meinen Arm rum. Ab und zu bewege ich mal die Lippen. Ja, hier <lacht> zu Hause. <lacht> okay, weiter. Zum Sprechen. Nichts
1: anderes, Herr Zöller. Ah <lacht> <lacht> oh Gott, dieses Ja. Kinder. Und hier zu Hause gehst du mal einen Kaffee holen und genau. Ärger ist mal die Frauen, den Hund und die Kinder.
0: Guck, bei den Kindern ja, aber und allein, allein schon mein mein Drucker, ja der steht irgendwie so gefühlt acht Meter weiter weg, da muss ich jetzt mal aufstehen und hinlaufen. Ja, das habe ich auf
1: der Arbeit nicht, da muss ich nur den rechten ja, Arm gut, aber, Da willst du vielleicht eine Ausnahme die, die meisten werden halt vor allem jetzt, ich glaube, dieser Artikel sollte sich auch wirklich auf die Zeit Corona beziehen, dass das Homeoffice zum Zeiten von Corona zum, zur Todesfalle werden kann. Anführungszeichen. Weil jetzt den meisten einfach, die dann im Homeoffice sind, der Grund fehlt, dann rauszugehen. Du stehst morgens auf, im besten Fall ziehst du dich an, und machst dann dein Homeoffice, arbeitest und dann haben wir das Feierabend, du machst das aus und bleibst dann auf der Couch, weil du darfst ja innen rausgehen. Du ja. musst dann vielleicht nicht einkaufen und wenn du dann halt zur Arbeit fährst und hast du immer noch diesen gewissen Drang, du bist draußen und vielleicht gehst du dann doch noch ein paar Meter in der frischen Luft
0: ja, richtig. Du musst dich bewegen. Nein, ich
1: verstehe, ich verstehe das ja schon, was wenn, das angeht. Wenn Ich denke, wenn das Homeoffice bleiben sollte, wenn es kein Corona gibt, dann hast du ja die Möglichkeit auch rauszugehen und es sagt ja keiner, bitte bleib drin, um die Menschen nicht umzubringen. In Anführungszeichen, extrem überspitzt gesagt.
0: Ja, so gesehen. Nein, ich, ich verstehe ja schon, wie ja. das gemeint ist. Nur,
1: ähm, das hat halt nur so eine reiserische Schlagzeile. ne? Ja, das ist wieder so formuliert. Das ist, Du äh, könntest äh, ja auch da hinschreiben, ah. bitte liest diesen Artikel, der ist sehr interessant. Es geht um Homeoffice ja. und Krankheiten.
0: Ja, das Schlimme ist halt immer, ah, wenn, wenn, Homeoffice, keiner, ne? wenn, wenn Homeoffice gerade dabei ist, sich so irgendwie dahin zu entwickeln, dass es für jeden irgendwie interessant wird und jeder will es machen und keine Ahnung, ja. dann kommt einer und schreibt, ah, es war alles schlimm und böse ich und doof ja, vielleicht ja. auch,
1: Homeoffice hat ja auch Vorteile für den Arbeitgeber. Du brauchst kein Büro zur Verfügung stellen, was diversen Arbeitsstätten, Schutzrichtlinien ähm, entsprechen muss.
0: Ja, Fakt ist, ein Büro für deinen Mitarbeiter kostet halt Geld.
1: ja So, du, du musst Strom, der der geht ab und zu mal auf Toilette, Wasser und keine Ahnung. Ja, und zu Hause, wenn er ja. zu Hause sitzt, kostet halt den Mitarbeiter den eigenen Strom. Richtig. Sein so eigene ja, da, eigenes Babywasser, sein eigenes Kopapier.
0: Da hatte ich, hatte ich auch schon mal die, die, das ein nettes Gespräch mit meinem Chef gehabt, da ging es dann darum, ähm, bezüglich Homeoffice, äh, wie sagt er dann so schön, wo ich das mal vorgeschlagen hatte, schon vor etlichen Jahren, mal, wo ich sagte, ich würde gerne mal im Homeoffice arbeiten und so. Da war das ja alles mhm. noch
1: gar nicht so weit irgendwie, gerade bei uns in der Firma dann nicht. Ja, bei uns ging und, das auch nur so schnell. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, ja, ja. Auch nur so sch jetzt so schnell von heute auf morgen eben wegen Corona.
0: Ja, weil halt jetzt eine Notsituation da ja. ist. Na jedenfalls, wie gesagt, ich hatte das Thema halt angesprochen und da kam dann so ein Argument wie, ja, äh, und da möchtest du vielleicht noch alle paar Monate oder alle paar Jahre neuen Computer haben. Und da sagte ich dann nur, ja, ich komme mir auch nicht an und will alle paar Monate oder alle paar Jahre ein ja. neues Auto haben. Ein Auto kostet mich halt immer noch mehr, als wenn ich mir jetzt ab und zu mein Laptop kaufe. Ja, ja richtig. Das Vor ist einfach so.
1: Vor allem, du hast ja am Laptop, hast ja eigentlich in dem Sinne keinen Verschleiß wie am Auto. Weil mit dem Laptop fährst du ja nicht über kaputte Straßen und. Ja, es wenn du wüsstest, wo ich mit meinem Laptop überall rüberfahre. <lacht> und es verbraucht sich halt nichts. Es schleift nichts aneinander im besten Fall.
0: Ja, richtig. Du musst
1: keine Bremsen wechseln, kein Öl wechseln, keine Serviceintervalle, kein, kein TÜV. Okay. Also diese ganzen laufenden Kosten, die du eigentlich fürs Auto hast, im Zweifelsfall brauchst du das Auto ja eigentlich nur um zur Arbeit. Richtig. Also ich bräuchte das Auto nicht oder sehr sehr viel weniger. Ich mhm. glaube 90 Prozent von dem, was ich das Auto brauche, ist, ist für die Arbeit. Ja. Aber und ist bei, bei mir nicht Familienausflüge macht das oder Besuche bei Verwandten und Freunden ist vielleicht 10% Prozent von ja. dem, wofür ich das Auto brauche.
0: Wir ja, gucken mal, jetzt sei mal realistisch. Wenn ich einen normalen Arbeitstag habe, ja, sagen wir, ich würde jetzt jeden Tag normal ins Büro fahren. So, der Tag hat irgendwie 24 Stunden, ja. das haben wir irgendwann mal so gelernt, ja. So, und äh, ich fahre ungefähr eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, das heißt, ich sitze am Tag eine Stunde im Auto und 23 Stunden am Tag steht die Kiste irgendwo rum. Ja. So, und jetzt aktuell, halt wegen Corona, sitze ich äh, halt im Homeoffice und habe aktuell nur freitags, wo ich ins Büro fahre, ja. das heißt, ich bewege das Auto viermal im Monat, ungefähr, Ja. ja. Also ich bräuchte theoretisch das zweite Auto für mich jetzt so eigentlich gar nicht mehr. Du brauchst ja auch
1: viel weniger Sprit. ne? Ja,
0: deutlich weniger. Ich habe normal, also kannst du ungefähr rechnen mit der Strecke, die ich so fahre, ja, fast einen ganzen Tank pro Woche. Ja. ja gut, das ist halt natürlich dann mit auf die Arbeit fahren, von der Arbeit zurück, nach der Arbeit vielleicht noch was einkaufen und dann wollen die Kinder ja noch zum Sport gefahren werden, ja, zum Reiten, eben. wie auch immer. Das sind alles Sachen, die im Moment ja auch nicht stattfinden, halt wegen Corona. Und ähm, also ich habe jetzt, glaube ich, den Tank, ich bin jetzt zweimal zur Arbeit gefahren in den letzten zwei Wochen und habe den Tank noch mehr wie drei Viertel voll. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also da spart man wirklich Geld. Ist einfach so.
1: Eben, da kann, kann man sich auch, wenn das sich etablieren sollte, kannst du dir auch überlegen, ob der zwei Auto abmeldet. Weil dann kannst du dir mit deiner Frau dich so einigen oder die Termine so legen, dass sie das Auto nicht braucht, wenn du es brauchst, um auf die Firma zu fahren.
0: Richtig, da könnte man sich einig werden.
1: So, und das ist ja auch wieder Geld, was anderweitig sinnvoller eingesetzt werden kann. Richtig. In eine tolle Tonausrüstung oder so. In eine was? In eine tolle Tonausrüstung für den Podcast oder ja. in eine Haartransplantation für dich. Der, die brauche ich zum Glück noch nicht.
0: <lacht> nee, aber die Tontechnik, ja. Aber, ja.
1: Äh, ja. aber oder, oder, für, oder für soziale Projekte. Ich weiß ja, dass du sehr engagiert bist. Ja, zum Beispiel. So, und Wir haben ja unter anderem
0: mal einem Fußballverein Trikots gesponsert. Genau. genau. Und ja, wenn man
1: kein zweites Auto braucht,
0: bleibt mir Geld übrig für solche Sachen. Ja. Richtig. Ja.
1: Oder ja. du kannst von der Arbeit her etwas kürzer treten, weil du sagst, ja, 1000 Euro weniger zu verdienen macht mir jetzt auch nichts, weil ich ja kein zweites Auto was schon unterhalten muss.
0: Ja, Theorie ja. Theoretisch also, schon, genau. Zum Beispiel. Ja, so, sowas gibt's ja in, ja. ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so viel verdienst, dass du sagst, hier, ich brauche freitags nicht mehr arbeiten, zieht mir das vom Gehalt ab. Ja. Okay, wenn du damit hinkommst, passt das. Machst du drei Stunden, wir nicht Ja, sowas, genau. Naja, jedenfalls, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, warum das jetzt so, geschrieben wurde, ist natürlich auch, was man nicht vergessen darf, viele, die im Homeoffice sitzen, die, Hast vielleicht immer mal kennst du ja von dir bestimmt auch ja. mal eine ruhige Minute, sondern hast du natürlich die Leute, die dann eben mal zur Zigarette greifen oder wie auch immer, ja Alkohol, Tabak, keine Ahnung oder sich zwischendurch mal eine Tafel Schokolade reinhauen aus ja, Langeweile. Also
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf der dass ich zu Hause hm. sehr viel unproduktiver bin als auf der Arbeit.
0: Nee, natürlich nicht. Das, das würde ich schon ich glaub, jetzt auch nicht sagen.
1: Produktiver so greifst du vielleicht auch abends. Momentan habe ich eine feste, eingetragene hm. Arbeitszeit. Aber wenn das jetzt nicht wäre, also jetzt habe ich 8,75 Stunden, hm. aber wenn ich jetzt ähm, halt mal abends dann nochmal eine Idee habe oder sowas, an dem Projekt, wo ich schon nicht arbeite, würde ich den Laptop nochmal anschmeißen, weil ich sage, ja komm, ich trage das ein ins System und mache eben noch die Stunde. Ja, genau. das, ist, das ist halt hm. die Gefahr, dass du halt dann zu viel arbeitest, ne? dass du dann nicht mehr abschalten kannst. Ja, Du, du schweißt, schweißt du das gerade ab. Das, das, was du jetzt meinst, ne, pass auf, worauf ich jetzt gerade
0: hinaus wollte, gerade mal, um auf den Artikel zurückzukommen, und zwar geht es ja darum, dass du ja in dem Moment, wo halt jetzt die Corona-Geschichte ist, ja. kannst du selber ja auch keine sportlichen Aktivitäten machen. Ja, sagen, ja, du bist halt an zu Hause gefesselt, du darfst ich, dich nicht mit deinen Freunden zum
1: Laufen treffen. Du kannst alleine in den Wald gehen zum Laufen.
0: Könntest du, machen aber die wenigsten, um ehrlich zu sagen. Ja, weil so, warum
1: ja. Warum sollst du da rausgehen? hast ja keine Motivation, in Anführungszeichen, keine Motivation oder kein Grund, rauszugehen. Richtig. Ja. Wenn du keinen Hund oder kein Kind hast, richtig was sich ein bisschen bewegen will.
0: Genau, in dem Fall so, du hast zum Beispiel den den, den kurzen, mit ja. dem gehst du schon mal laufen und, und, und den den spazieren Sohn. wir immer. Genau, du hast den kurzen und den Sohn, das ja. halten wir jetzt hier so fest. <lacht> ja, ihr habt selbst gehört. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt ja. den den Hund und und mit dem gehe ich dann ab und zu schon mal raus, dann hast du ja immer mal eine ruhige Minute so. und viele haben es halt nicht, ja, und da kann ich halt verstehen, okay, Homeoffice, Todesfalle, natürlich, wenn du schon irgendwie Vorerkrankungen hast, was weiß ich, einen Herzfehler ja. oder keine Ahnung, dann ernährst du dich noch scheiße, ja, machen ja. ja viele auch, wie halt gesagt, mit der besagten Tafel Schokolade oder wie auch immer.
1: Dann also bist du allein zu okay. Hause, dann hast du keine Familie, schmeißt dir die ja. Pizza in den Backofen, ist ja, ist ja dann einfacher und schneller. Richtig, die lässt sich ja auch leichter lagern als die ganzen Zutaten zum frisch kochen richtig ne ja. dann ist das ja für dich wenn du schon im Homeoffice bist und du darfst nicht raus quasi oder kannst nicht raus warum sollst du dann rausgehen dann schmeißt du irgendwie die Pizza in den Ofen und
0: Richtig. Und das andere, was du meintest,
1: ist ja dann die sogenannte
0: intrinsische Motivation. Du halt von dir aus sagst: So, geil, ich will jetzt im Homeoffice arbeiten und jetzt beweise ich meinem Chef einfach mal. Äh, ja, ja äh, ich mache meinen Job, ich mache meine Arbeit, so, so bin ich ja auch. So, und genau wie du gerade sagtest, äh, was weiß ich, ich normalerweise, keine Ahnung, 16.30 Uhr oder so, ist Feierabend. So, ja. in der Regel mache ich dann auch erstmal irgendwie den Computer aus. So, und dann habe ich aber vielleicht dann noch zwei, drei Stunden später sitze ich halt, zum Beispiel wegen unserem Podcast hier, um da irgendwas ja. zu machen oder sonstige Projekte, Videoschnitt oder sowas, was ich nebenbei noch so ein bisschen hobbymäßig mache, äh, keine Ahnung, ja, oder für die Kinder irgendwas nachgucken, äh, Hausaufgaben ausdrucken mhm. zum Beispiel, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, wie gesagt, irgendwas machst du noch am Computer und denkst dir, ey, weißt du was, ich gucke mal schnell noch auf der Arbeit, was ist denn da auch so? E-Mails gekommen, dann ist vielleicht noch die eine oder andere Mail da, ja. so beantwortest du die vielleicht noch, genau. schreibst noch schnell ein Angebot oder was auch immer. Ja, klar, das ist natürlich dann in dem Moment, du machst vielleicht auch zu viel im Homeoffice. Ja, das,
1: da muss man halt ja. auch
0: dann das Ende finden. Ne? Nicht, wichtig ist, da gibt es halt immer solche und solche, die hast du überall, du hast dann die, die, die sich denken, haha, geil, kriegt dir keiner mit, was ich mache.
1: Ja. Und äh, dann gibt es halt Zeit, die Leute, die das machen. Nichts. Die Arbeit gemacht sein, ne?
0: Richtig. Und deswegen, da bin ich halt so ein Mensch, weil meine Arbeit macht zum Beispiel keiner oder nicht wirklich und ich muss es halt irgendwie selber machen. Ja. Ist bei dir, glaube ich, genauso. Ja, natürlich. So, wenn es nicht weggemacht wird, dann hast du halt drei Tage später noch mehr am Tisch liegen. Ist halt ja. Dann
1: kannst du da auch ein bisschen einen gewissen Rahmen die vielleicht auch die Zeit etwas einteilen. Richtig. Also sagst, also wir haben eine Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr, mhm. werktags, also montags bis donnerstags. Du sagst, heißt du bei euch
0: Chilltime, glaube ich, ne?
1: Kerntime. Also so, kehrt okay, nicht ja, nein. <lacht> das heißt, ich ich halt erst um neun anfangen und ich möchte dann aber keinen Minus an Stunden machen. Mhm. Und Dann mache ich halt bis um sieben, acht Uhr. Ja. Das kann ich mir ja dann selber einteilen. ne? Ja, richtig. So, und auf der Firma ist dann halt, schließt der letzte wahrscheinlich um sechs oder so die Türe zu. Im Büro, nicht unten ja. im Werk. Ja. Da musst du halt zusehen. Entweder kommst früher oder du hast halt Minusstunden, ne?
0: Okay. Ja, gut, wenn ihr so ein, so ein oder Zeitkontosystem du sagst, habt.
1: Vielleicht samstags anstatt freitags zu arbeiten, weil freitags. Oder fühlst dich halt nicht gut und dann sagst du ja, ich fühle mich nicht gut, aber ich mach Samstag nach, wie auch immer. Mhm. Da wird man sicherlich in Zukunft irgendwelche Regelungen finden.
0: Ja, schön wäre halt, wenn sich das in Zukunft immer weiter durchsetzt, ja, natürlich halt die ganze also Geschichte oft. mit dem Homeoffice. Da möchte ich aber nachher noch kurz drauf kommen.
1: Mhm. Ähm, ja, deine Meinung? Homeoffice ja, Todesfalle, auf, ja oder nein? Ähm, Momentan jetzt ja, wenn du nicht die Motivation hast rauszukommen.
0: Ja, wobei die hast
1: du doch eigentlich, oder?
0: Mit ja. der Drohne jetzt, mit ja. also der Drohnenflugwetter zum Beispiel die, für ich, dich jetzt. Ich für jetzt nicht, dich.
1: nicht halt für uns. Nicht für uns, okay. Sondern allgemein, wenn du nicht die Motivation hast rauszukommen. Hm. Es, gibt Un es gibt jetzt auch Tage, wo ich halt morgens die Zeitung mache und dann damit das auch nicht mehr rausgehe und hm. ich auch auch dann keine Lust mehr habe. Hm. Und okay, ich kann es ja auch nicht immer in, in den gleichen Wald gehen und dann musst du dir halt Gedanken drüber machen momentan, wo kann der Kurze noch toben, ohne dass da 50... Und, und, der, Junge. und der Junge. Ohne dass da 50 andere Familien rumgurken. Ich habe jetzt mhm. gehört, Hessen hat sich schon Rheinland-Pfalz, Entschuldigung, mhm. hat sich ein, hat darüber beschwert, dass am letzten Wochenende, wo es so schönes Wetter war, Tausende von Grenzgängern aus NRW hm. die touristischen Standorte von Rheinland-Pfalz überflutet haben. Ja, richtig. Sie wollten jetzt keinem haben für dieses Wohnende. Ja. So, aber abgeschweift, abgeschweift schon wieder. Ähm, Todesfalle Jein. Jein.
0: Ja, so also ja. ganz klares Jein, ja. würde ich auch sagen. Nee, gut, klar, unter dem Aspekt, so, du bist vielleicht herzkrank, keine Ahnung, hast irgendwelche anderen Vorbelastungen, so, du willst natürlich dann auch nicht raus, um halt ja. den Kontakt zu eventuell oder potenziell Infizierten zu vermeiden. Klar, unter dem Aspekt verstehe ich das auch. Äh, wie gesagt, für mich selber trifft es halt gar nicht zu, weil ich bewege mich zum Beispiel für meinen Teil persönlich im Homeoffice deutlich mehr wie, wie, äh, im eigentlichen Büro. Äh, deswegen, ich würde immer sagen, ja, gibt halt solche und solche. Und wie sagte meine Uroma immer, solche gibt's immer wieder.
1: Ja, und ich muss ja sagen, ist auch für meine, für meinen Rücken zum Beispiel, ich sitze, ich habe viel weniger Rückenschmerzen, obwohl ich die gleiche Zeit bei mir zu Hause auf dem Stuhl vor dem Laptop sitze, hm. weil ich kann mich ganz anders hinsetzen. Ich kann mich mal, wie heißt das so schön, mal da vorlümmeln. Ja, Und bist. es kommt keiner rein und guckt dich schief an, wie du davor hängst. Ja. Das hat dann einfach nichts mit, ähm, gammeln zu tun, sondern einfach, und du sitzt einfach so, wie es für deinen Rücken gerade gut ist. Ne?
0: Ja, nimmst eine irgendwie entlastende Haltung ein. Ich habe ich, ich zum Beispiel, zum Beispiel, auf der
1: Arbeit noch keinen Stetisch oder keinen eigentlich verstellbaren Tisch hätte.
0: Hm. Ja gut, das mache ich ja auch schon mal ganz gerne, nämlich einfach mal hinstellen. Ja, und, ja, eben. Ne, das ist, das macht schon wirklich den Unterschied. Naja, gut, also haben wir das abgehandelt. Wie gesagt, klares Nein, Homeoffice-Todesfalle verlinken wir euch auf jeden Fall. Könnt ihr auch mal lesen den Bericht, ist ganz witzig. Und ja, eure Meinung dazu könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, okay, oder wird auf jeden würde uns interessieren. Nächstes Thema. Ja, und zwar hatten wir eben den oder das Thema Auto, wenig, wenig das Auto benutzen, durchs Homeoffice und so weiter. Und zwar haben wir jetzt aktuell ja krasse Auswirkungen auf unsere Umwelt, die wir jetzt so wirklich, ja, wirklich wahrnehmen können. Und zwar äh, ist dir ja auch schon aufgefallen. Das Thema hatten wir vorhin, wo wir so an den Himmel geholt mhm. haben, und da war es noch hell, jetzt aktuell ist es schon dunkel. Ähm, da, davon abgesehen, wir zeichnen gerade am vierten <lacht> Vierten auf und jetzt ist schon irgendwie so Viertel vor elf, äh, also schon dunkel. Und vorhin, als der Himmel noch hell war, man sieht kein Flugzeug, ja, äh, kein Flugzeug, du
1: siehst kaum Autos auf der Straße, viel weniger Flugzeug, würde ich sagen. Ja, deutlich. Also ich sehe es schon ab und zu mal, aber deutlich weniger.
0: Ja, ja, also wie gesagt, wir haben halt durch Corona haben wir halt jetzt wirklich den ich sag mal, für die Umwelt den Vorteil, dass aktuell sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe still liegen, die fahren nicht. Ganz, ganz viele Fluggesellschaften stehen auf dem Boden, da fliegt nichts. Und äh, ja, Autoverkehr ist halt dadurch, dass viele Homeoffice machen und die ganzen Muttis ihre ihre Kinder halt nicht mit dem SUV bis zur Schule fahren, ja. äh, ist natürlich auch der Autoverkehr doch sehr stark äh, ja, beschränkt, ne? Ja, zurückgegangen. Viele Geschäfte, die nicht arbeiten dürfen, die halt sonst auch vielleicht beim LKW oder Transporter unterwegs sind, mhm, die fahren nicht. Genau. Die Leute, die, was weiß ich, beim Friseur arbeiten, die fahren halt auch nicht mehr mit dem Auto dahin. Die Leute, die zum Friseur gehen müssten, ja, weil die Haare zu lang sind, ähm, die fahren halt auch aktuell nicht mit dem Auto irgendwo ja. hin. Ja? Das sind alles so Sachen, die kommen alle zusammen. Und da haben wir halt jetzt festgestellt, dass in vielen großen Städten, mhm. wo halt diese... Ähm, Ah, wie heißt es denn, ähm, na, sag mal, die Messstationen aufgebaut sind hier ja, für die äh, hier Luft. Ja, Luft, Luftwerte messen und da ist halt jetzt schon rausgekommen, dass die Werte ja über die Hälfte mhm. besser geworden okay. sind wie die Werte, die ja sonst so mhm. ja, zugegen sind. Das ist ja. schon Wahnsinn.
1: Ja, die Bewegungsdaten oder das Bewe die Bewegungsprofile der Menschen ist ja hat sich geändert. Dazu hat Google ja auch eine Auswertung der Bewegungsdaten gemacht, in ich glaube 131 Ländern, wo die anhand der Bewegungsdaten, die jedes Handy an Google <lacht> übermittelt, über Google Maps und was es da nicht alles gibt, ich weiß jetzt nicht genau, an, woraus die das machen, da gibt es dann eine Liste oder Listen, die Google dann veröffentlicht hat, mit Bewegungsdaten anonymisiert, wo man sehen kann, wie diese Bewegungen in zum Beispiel im Parks und an Zugstationen und in Einkaufshäusern und sowas, wie die prozentual über einen Zeitraum von ungefähr Mitte Februar bis jetzt Ende März heruntergegangen sind und da kann man sagen, bei Parks ist es so um die minus, sagen wir mal, 45 runtergegangen. Bei Train Stations, also bei, ähm, Bahnhöfen, da haben wir einen Einbruch auch schon von fast 80 Ich würde mal sagen 70 Prozent. Also schon runtergegangen und mit, anhand dieser Daten möchte ähm, Google halt die Behörden unterstützen, die die Lage besser einschätzen zu können.
0: Hm. Ja, und zwar hat Google da ja die, wie äh, die Auswertung halt über ja, die normalen Smartphones gemacht. Ja. ja und äh, die haben doch für alle, doch für, für diese 131 Länder wirklich die Bewegungsdaten alle zur Verfügung gestellt. Ja. Das heißt, die haben solche, ähm, du kannst sagen, das halt für diverse genau. Bereiche, für Parks, für die Arbeitsplätze und so weiter. Mal, du kannst, wenn du
1: irgendwo bist und genau. sich das Handy einloggt, registriert das, wo du bist, bist du genau. in der Nähe von einem Park oder halt sonst wo. Und ich meine, wenn es anonymisiert ist und die Behörden können dadurch die Lage besser einschätzen und die Situation wie sich das wie sich die Bewegung und die Menschenansammlungen ähm, verhält ja meinetwegen ich glaube das ist meine persönliche Einschätzung ich habe nichts zu verbergen wenn da jemand sich für interessiert wo ich mich rumtreibe bitte mich stört es nicht wenn die Daten bei mir abgegriffen werden und anonymisiert weitergegeben gegeben werden
0: ja und dazu kann ich direkt äh, einwerfen da schreibt Google ja selber auch zum Schutz der Privatsphäre sollen halt keine zum Zeitpunkt personenbezogenen Daten wie Standort, ja. Kontakte oder, oder Bewegung einzelner Personen bereitgestellt werden. Und äh, halt auch diese äh, Angabe der absoluten Zahlen lehnt Google ab. Ja, also so ja, also wird halt für jeden dargestellten Ort zwar angegeben, um wie viel Prozent sich die ja. Zahl der Besucher im Gegensatz genau. zum Vergleichszeitraum äh, ja. verändert hat, aber halt nicht die Zahl der Besucher selbst.
1: Genau, also von ja. daher spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Nein, definitiv nicht. Ist auf jeden ja. Fall sehr interessant und äh, ich denke dadurch erkennen wir halt auch, dass das wirklich auch
0: so eine ja. Krise irgendwie natürlich auch positive Effekte ja. haben kann. Ich meine klar, wenn du jetzt natürlich deinen Job vielleicht im schlimmsten Fall verlierst dadurch, ja. ist die Situation für dich alles andere als positiv. Aber ich glaube Aber wir sind
1: in einem System in, zumindest es hier in Deutschland um, dass dich, wenn du willst, wenn du wirklich gewillt bist, nicht hängen lässt und dich auf fängt Richtig. Und ich glaube, ich wollte in keinem anderen europäischen Land oder auf der Welt ähm, arbeitslos werden, obdachlos oder krank, muss man einfach so sagen. Hm. Auch wenn es auch immer die anderen Aluhut, Blauwähler ähm, über Deutschland und auf Frau Dr. Merkel herziehen,
0: ja, Blauwähler, da sagst ja. du was. Die haben natürlich jetzt zur aktuellen Krise auch wenig beizutragen. Ja, ich
1: meine, ja. Ja. jetzt fällt das halt auf, dass die totale inhaltslose ähm, Hetzer sind. Richtig. Das ist das Einzige, was sie können, hetzen.
0: So, die haben jetzt ihre Zonengrenzen. Flüchtlinge kommen jetzt aktuell auch nicht wirklich hier rüber. Ja. Äh, Ne? Also damit sind die quasi erstmal irgendwie mundtot gemacht. Dann und Dann
1: haben sie noch geschrien, mh. ja, alle Schüler und Studenten jetzt, ähnlichen können auf zur Spargelernte. Warum gehen ja nicht erstmal alle AfD-Mitglieder zur Spargelernte?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht.
1: Aber ich glaube mhm. auch, das passt auf die AfD und auf die AfD-Wähler, falls jemand das wählt, nicht persönlich nehmen, das ist meine persönliche Meinung, ähm, denen fehlt die geistige Kapazität, um den Job ordentlich auszuführen. <lacht> Das meine persönliche Meinung nimmt es mir nicht ja. übel, aber es kann ja jeder wählen, was er will, aber ja, wobei, ich glaube, wir sollten aus der Vergangenheit gelernt haben, um nicht blau zu wählen.
0: Richtig. Na, ja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall, jetzt ist ja aktuell, jetzt dürfen anscheinend die Erntehelfer dürfen jetzt kommen. Ja. Also ist Deutschland mal wieder gerettet und wir bekommen unser deutschen Spargel von unseren gewohnten Erntehelfern.
1: Aus Rumänien, Bulgarien, Polen.
0: Danke dafür an dieser Stelle, dass genau. ihr den Job macht. <lacht> ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und zwar... Ja, die die äh, Daten, welche Vorteile hat das denn jetzt noch, um nochmal auf diese Bewegungsdaten von Google zurückzukommen?
1: Ja, ich, ich denke mal, die Behörden können sehen, ja, die Leute treffen sich jetzt immer noch in den Parks. Ich muss verstärkt die Parks kontrollieren. Ja, okay, gut, das, das wäre jetzt quasi ein negativer Aspekt, an den halt die Menschen dadurch hätten,
0: weil halt die Polizei kommt und sagt, hey, ihr dürft ja nicht sein. Ja, aber der, aber der, der andere Vorteil der, der, ist, ist der ja, dass der positiveste
1: Effekt so, ist ja, ich löse diese Versammlung auf richtig. und ich unterbreche die Infektionsketten dadurch. Ja, okay,
0: klar, gut, das stimmt, richtig, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. In dem, in dem Moment wieder positiv für die Gesundheit, logisch.
1: <lacht> Negativ für die Leute, weil sie Strafe zahlen müssen, aber so what? Selber Schuld.
0: Richtig. Naja, und halt der andere Vorteil ist dann noch sowas wie, dass die Bewegungsströme halt irgendwo besser kontrolliert werden können. Und zwar sowas wie, wenn du zum Beispiel auf äh, öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ja. bist. Ja. dann kannst du halt die... Äh, ja, ich sag mal, dadurch, dass du halt deine Verkehrsmittel wie Busse, Bahnen, U-Bahn, -Bahn, wie auch immer, ja. Straßenbahn, was da alles so rumfährt in Großstädten, das haben wir hier so nicht wirklich kannst du halt alles besser steuern und planen und halt, dass auch darauf geachtet wird, wie du gerade auch gesagt hast mit den Parks, dass halt diese Mindestabstände zu anderen ja, Menschen eingehalten auf jeden werden Fall. Ja, Wenn da jetzt, was weiß ich, 30 Leute an der Haltestelle stehen, werden vielleicht zwei Busse geschickt anstatt nur einer. Ich meine, wir können es ja. ja
1: sagen, wie es ist. Es gibt ja da gewisse Altersgruppen, die sich da immer wieder versammeln. Ja, wir
0: machen noch hier Nägel mit Köpfen. Also, was meinst du? <lacht> Ja, es ist nicht die Rentnergängen.
1: Die Jugendlichen, da muss man sagen, der Erdogan in der Türkei, der hat jetzt, ja, du brauchst nicht gucken, also ich finde das gut in der Hinsicht, dass er sagt, alle über 65 und mit Risikoerkrankten dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Ja. Das ist eine Einschränkung. Wenn ich keinen habe, der sich um mich kümmert, dann, aber dann wird sich sicherlich auch da eine Lösung finden. Und alle 120 dürfen das Haus jetzt nicht mehr verlassen. Hm. Es ist halt einfach beschossen worden. Und wenn ich dann bei mir auch schon zu Hause aus dem Fenster rausgucke, und ich sehe da fünf Jugendliche an, miteinander da rumlaufen über die Straße, und man sieht auch schon so, dass sie optisch nicht miteinander verwandt sein können. <lacht> weil der eine krauses Haar hat, der andere hat äh, blondes, glattes Haar und auf vom er. her.
0: Denn ja, die müssen hier ja, nicht verwandt sein. Eher. Es reicht ja, wenn die in einem Haushalt leben. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, ja. Wie auch immer da die Familienverhältnisse ja, sind, aber, das ähm, triffen wir
1: ab. Oder meine, bei meiner Schwester, ähm, die haben einen Verein vor der Türe. Ja. Und sie guckt aus dem Fenster raus und die versammeln sich da. Fünf, sechs, sieben Leute und es werden auch Reifen gewechselt und hast nicht gesehen, da vor der Türe in diesem Vereinsheim, ähm, in Anführungszeichen Vereinsheim, dann muss man einfach sagen, mache ich mir jetzt ähm, die Leute noch mehr zum Feind, weil ich eben schon mal das Fenster aufgemacht habe und was gesagt habe. Und die Leute nur sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ich richte dich doch nicht so auf, typisch deutsch und sich nicht an die Regeln halten wollen, rufe ich dann die Polizei an. Theoretisch müsste ich es machen. Aber praktisch mache ich es wahrscheinlich nicht, eben weil ich schon mal was gesagt habe und dann mit Repressalien rechnen müsste, im schlimmsten Fall, hätte ich jetzt gesagt. Aber Kann, kann ich nicht
0: beurteilen, ich kenne die Leute jetzt nicht. Ja,
1: ich kenne die Leute jetzt auch nicht, aber im schlimmsten ja. Fall weiß ja, wie die Leute reagieren, wenn bei denen an das Geld geht, ähm, da, da hört irgendwo dann die Freundschaft auf
0: ja formal die Polizei jetzt mittlerweile sehr hohe Strafen verhängen kann ne? genau dann Eben. hörst ja so, so Sachen wie äh, erstmal eine Verwarnung wenn das nicht fruchtet sind es glaube ich 200 Euro wenn ja. das nicht zieht dann bist du so ab 5000 Euro und mehr dabei richtig
1: also und dann ja. ist halt die Sache wenn dann muss man halt dann generell sagen Leute alles unter 25 bleibt jetzt mit dem Hintern zu Hause ihr dürft euch nicht mehr draußen rumtreiben ihr wollt nicht hören jetzt müsst ihr fühlen
0: ja, und das ist genau das, ist halt das so. was ich auch schon, wo ich letzte die letzte Episode alleine gemacht habe, habe ich schon ein paar Mal gesagt, gerade ganz am Anfang der Episode, bleibt einfach zu Hause. ja, ja? Die, die Zeiten sind halt jetzt gerade leider so, wir müssen jetzt irgendwie alle durch, das trifft uns alle, ja, und Stay at home, ganz einfach. So Und man kann heutzutage mit diversen verschiedenen Medien und Möglichkeiten, kann man irgendwie sich die Zeit vertreiben und sich trotzdem irgendwie mit seinen Freunden sehen, egal ob Videochat oder wie auch immer. Ist alles möglich, ja. Und da muss man halt jetzt nicht draußen in Gruppen zusammenhängen. Das macht die aktuelle Situation halt nicht schlimmer. Vor allem das schlimmste der normale deutsche Jugendliche hält sich ja eh für unsterblich. Das sagte ich aber beim letzten Mal auch schon. Ja. Und... Äh, ja, Fakt, es ist, ist einfach nicht so, ja. Und ja. Ähm, da sind
1: da auch genügend Jüngere jetzt schon
0: erkrankt und ja, dran gestorben und auch teilweise schon dran gestorben, korrekt. Und deswegen das kann kann jeden von uns treffen und eben um das zu verhindern, verhindern, äh, ja einfach mal ein bisschen an die Regeln halten und ein bisschen ja. mitspielen, ist ja. einfach so. Ähm, ja, dann haben wir noch die ja, wie gesagt, noch, noch andere positive Auswirkungen, ja, durch die, die, die ganze Geschichte. So, wie gesagt, Umwelteinflüsse hatten wir ja. jetzt gerade, ja. Das halt alles irgendwie, oder zum Beispiel, was haben wir jetzt, was hatte ich noch gesehen in, ähm, Elfnummer, äh, Stadt im Wasser? Venedig. Venedig! Mensch, sag das doch. Ja. <lacht> Sauberes Wasser. Man kann Fische in den Kanälen schwimmen sehen. Ja, das ja? ist
1: wieder zurück, weil diese ganzen Gondeln nicht über die Sedimente aufwirbeln.
0: Wahnsinn, oder? ja das ja. ist also es hat alles positive positive Effekte auch ähm, dann die die andere Geschichte ist ja was was ich persönlich so als Technikfan ja ja wie soll ich sagen äh, gut ja, sehr, sehr gut finde und eigentlich die ganze Zeit immer befürwortet habe wo mich ja jeder ausgelacht hat ist die Leute, richtig Leute arbeitet doch einfach mal ein bisschen mehr mit dem Internet das Ding ja. ist nicht neu ja also für ja, manche gibt
1: mehr als Videos ja ja
0: ach so <lacht> Wusste ich gar nicht. Hat doch Podcasts gibt's noch, ja, ich gehört. Ja, stimmt, genau. <lacht> nee, ähm, guck mal, guck mal, ich sage jetzt, seit, seit etlichen Jahren rede ich schon mit so vielen Leuten, nutzt einfach die Kanäle, die da sind. Ihr könnt online arbeiten, ihr könnt so viel mehr machen. ja, Internet ist jetzt wirklich ein alter Schuh. Sag guck mal, ich bin jetzt schon seit 95 dabei, du seid, was war, 96, 97 oh. auch so um den Dreh, meine ich, hätte es ja beim letzten Mal irgendwann gesagt. So, und das ist halt nichts Neues. Ja, und jetzt, man hat gerade so das Gefühl, so diesen Aha-Moment, ja, so... Ey, ich kann so gar nicht normal arbeiten, aber guck mal, da gibt es ja dieses Neuland, da kann man voll coole Sachen machen. Man kann jetzt sogar schon Videos an Kunden schicken. Ja, ich glaub, Wahnsinn. Ich, ich
1: glaube, das ist halt so ein bisschen die ältere, in Anführungszeichen, ältere Generation. Wir sind ja auch nicht mehr neu und glaub, jung.
0: Glaub mir, Martin, das sind aber auch die Jüngeren, die das genauso wenig verstanden haben nicht. in den letzten Jahren. Wirklich, ohne Scheiß.
1: Ja, ich rede jetzt, ich rede jetzt nicht von
0: diesen YouTube und und Influencern auf Instagram ja. und keine Ahnung. Klar, die haben das für sich erkannt, das Medium. Ja. Aber da sind so viele, die draußen rumlaufen und ah, ich meine, ich meine, für viele ist das Internet auch einfach nur Facebook. Weißt du, ich meine, ja. die die, die, die wissen WhatsApp, gar nicht, ja. ja, die die wissen gar nicht, dass da draußen noch mehr ist. Ja, ja also, ah, da
1: gebe ich dir recht, da hast du schon recht. Ja, ja also hast
0: hast du bestimmt auch schon ganz viele von kennengelernt. Und jetzt so Nein. langsam kommen.
1: Halt <lacht> Besser ist das.
0: Na, wie gesagt, jetzt hat man gerade diesen Aha-Moment, dass wirklich voll viele Leute so auf den Trichter kommen. Da ist dieses Internet und man kann da voll viel mitmachen und man kann PDFs hin und her schubsen. Man kann sogar E-Mails schreiben. Elektronische Post, haltet euch fest, leckt mich am Zückerli. Man kann E-Mails an seine Kunden schicken. Wahnsinn, du musst nicht mal raus zur Post. Ja? ja, das kann man sich nicht vorstellen. Und da haben Menschen so, so einen Text-Messenger entwickelt, ja. Und man kann damit sogar Sprachnachrichten verschicken. Ey, Wahnsinn. Das im Internet.
1: Ja, ja. Krass, echt, oder?
0: Ja. Also, ah, oh, gruselig. Wirklich ganz gruselig, Leute. Echt, ganz gruselig. Aber Vorteil ist jetzt auch bei der Geschichte, jetzt haben natürlich unsere Kinder, ja. So, du hast einen Sohn, ich habe zwei Töchter. Alle drei sind schulpflichtig. Mhm. Um, wie sind das bei euch mit, mit Schulmaterial zum Beispiel? Dein, dein Junge muss ja per E-Mail.
1: E ja, noch nicht mal oder? per E-Mail, sondern auf der Schulhomepage.
0: Auf der Schulhomepage. Das heißt, ihr lockt euch da ein oder was? Oder habt es öffentlich oh, okay. drin?
1: Öffentlich, ja.
0: Und könnt euch das Zeug runterladen, runterladen ja. und
1: ähm, ausdrucken. Hm? Dann gibt es jetzt eine Internetseite, wo wir uns über die Schule oder wo wir über die Schule angemeldet wurden, hm. wo du dann deine Bücher, die du so zu Hause hast, diese Jugend- und Kinderbücher suchen kannst und sagst, das, 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 das habe ich. und Antoli, glaube ich, oder? Ja, genau.
0: Ja, wer kennt das denn
1: nicht? Ich kann es bis jetzt nicht. Ganz genau. wahrscheinlich zu meiner Zeit noch nicht, keine Ahnung.
0: Nee, das, das gab es oh. zu unserer Zeit, wo wir noch Kinder waren, gab es das auch nicht. Aber so. Antoli ist halt so ein Programm, genau. wie, wie Martin gerade sagte. Ihr könnt euch da halt einloggen und dann haben, können die Kinder, glaube ich, auswählen, welche Bücher ja zu Hause ja. vorhanden sind. Genau. Und da dann dementsprechend die genau die lesen und dann die Geschichte irgendwie ein bisschen wiedergeben ja, und Fragen und dazu beantworten.
1: choice fragen oder sowas genau und kann halt die Lehrerin wohl sehen, wie der Lernfortschritt ist hm,
0: genau wie viel halt gemacht wurde ja. dann genau der Lernfortschritt kann dann beobachtet werden ja bei uns ist halt ähnlich bei uns werden die Sachen also die die allgemeinen Informationen was so uns als Eltern betrifft werden halt auch auf der auf der Homepage veröffentlicht oder teilweise auch jetzt haltet euch fest der pure Wahnsinn in WhatsApp-Gruppen weitergegeben ja gut haben wir auch eine ja sowas halt und ähm, ja, halt für das, ja, das Hashtag E-Learning bekommen unsere Mädels halt dann von ihren jeweiligen Klassenlehrerinnen ähm, dann die Sachen wirklich per E-Mail zugeschickt. Mhm. Da äh, musste ich ja neulich mal lachen, da musste ich dann irgendwie 72 Seiten ausdrucken.
1: Ja, ich musste auch ja. erstmal wieder Patronen für den Drucker ja. kaufen und den reaktivieren, weil sonst habe ich mal auf der Arbeit ausgedruckt. Aber da ich ja jetzt im Homeoffice bin, ein, zwei Seiten, brauchst nicht so gucken. Ja,
0: wenn du das darfst, ist kein Problem. Hast natürlich vorher gefragt. Natürlich, natürlich. Das ist abgeklärt. Sicher, dann ist das Ja, okay. aber
1: uff, ja, wann drücke ich mal was aus?
0: Ja. ja, ich sag mal, in der Regel braucht man Drucker nicht so oft. So,
1: ja. und jetzt ist halt das mit den Seiten, und ich hatte jetzt auch keinen Bock, da gab es ja noch nicht diese Kontaktbeschränkung, jedes Mal fürs Ausdrucken zu meiner Schwiegermutter zu fahren, weil die noch einen Drucker hat, beruflich. Und die hat auch schon bei den ersten acht Seiten so viel ausdrucken. Ja, da dachte ich mir, hm, das wird denn jetzt nicht weniger werden.
0: Nee, das wird auf jeden Fall mehr. Du besorgst
1: mal eine Druckerpatrone oder zwei Druckerpatronen.
0: Ja, Fakt ist, wie gesagt, die, die Kinder können halt nichts mit dem Material anfangen, wenn es per ja. PDF kommt. Du musst es halt ausdrucken, weil die müssen Sachen ausmalen, die müssen da was hinschreiben, die müssen Bilderchen malen. Aber ich habe
1: schon mal angefangen, mal mit dem Edding auf dem Monitor.
0: Ja, nee, nein. <lacht> Gut, wir hätten jetzt noch so ein Convertible, das kannst du umklappen, dann hast du wie ein Tablet, da könntest du ja. theoretisch drauf malen und machen und tun, aber Na, nein. Das ist ja
1: halt das, das Gleiche und sie sollen auch schreiben lernen und dafür Richtig. brauchst du einfach einen Stift und ein Blatt Papier.
0: Genau, Füller schreiben und so genau. weiter. Und ja, macht sich halt, kennen wir von uns klack, halt klack. auch.
1: Klack, jetzt haben wir es wieder auf dem wahrscheinlich auch auf der Aufnahme.
0: Martin rollt gerade wieder von meinem Teppich ich runter. Ich mache wieder Eisenbahn. Klack, klack. <lacht> ähm. Nein, wie gesagt, und ja, also. äh, die, die Kinder brauchen es halt ausgedruckt und.
1: Äh, oh, ganz, ganz ja. ehrlich, ist eine schöne Sache mit dem E-Learning, aber ich glaube, es verlangt den Eltern und den Kindern auch viel, viel ab. Und ich glaube, Hut ab vor den ganzen Lehrern und Lehrerinnen, die sich tagtäglich mit unseren Kindern rumschlagen müssen.
0: Einwand, Euer Ehren. <lacht> Einwand. Einwand. Den, den setze ich jetzt durch. Natürlich wird immer gesagt, die Lehrer haben viel Arbeit mit den Kindern und keine Ahnung. Aber die Lehrer werden sonntags morgens auch nicht von den Kindern aus dem Bett geworfen mit der Frage, Papa, darf ich Netflix gucken? Die Kinder, äh, die Eltern, äh, na Quatsch, langsam Daniel. Die Lehrer, die Lehrer müssen die Kinder auch nicht abends ins Bett bringen. Nein, die sitzen da vier Stunden rum, ja, pauken da ein bisschen Stoff und dann schicken die die nach Hause. Ja, Lehrer ja. haben einen anstrengenden Job. Okay, in ja. manchen Bereichen, aber... Jetzt schon mein Bildschirm aus, weil ich mich so aufrege. Was ist
1: passiert? Oh, oh. Da ist er Nein, wieder. Ja.
0: HDMI hat wieder ein Signal. H, wir haben Glück gehabt.
1: Nein, es geht halt darum, es ist halt auch für die Kinder wichtig, eine Struktur zu haben. Ich stehe morgens auf, gehe aus dem Haus, gehe in die Schule, lerne, ich, ich treffe mich mit meinen Freunden, komme nach Hause, mache meine Hausaufgaben, esse zu Mittag oder. Also erst zum Mittag mache dann meine Hausaufgaben genau. und habe dann meine Tagesfreizeit dann noch.
0: Ja, ist natürlich jetzt Sport, alles nicht Sport,
1: Musik und sowas. Genau, ist und alles jetzt nicht gegeben. Ist halt, ja. ja, warum ich bin noch zu Hause ist halt so, ne?
0: Richtig. Ja, die also, haben halt den ganzen gewohnten
1: Rhythmus nicht Ich so. merke das ja auch, ich stehe morgens auf, ähm, arbeite und muss dann überlegen, welchen Tag haben wir denn heute? Ah ja, wir haben heute schon Mittwoch. Klasse. Ja. Es fehlt halt, es fehlt einfach diese, diese, diese Struktur. Vor allem, weil jeder Tag sich anfühlt wie ein Samstag. Ja. Wo, wo fast. fast. Ich sag mal, klar. Also, das, weiß, was ich meine.
0: Dass das Arbeiten hast natürlich trotzdem drin, aber du bist halt zu Hause ja. und und die Kinder sind halt auch den ganzen Tag so, da. Das hatten Kinder, wir sonst auch nicht. Die Kinder
1: müssen gewöhnen sich ja auch mit der Schule an an Strukturen oder sich an, an strukturierten Tagesablauf zu halten.
0: Ja, wie handhabt ihr das? das äh ja, 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 langsam. Wie handhabt ihr das denn mit eurem Kurzen? Also mit dem Kurzen und mit deinem Sohn? <lacht> das wird jetzt auch so ein Running-Gag, ihr merkt das? Ja,
1: ja. Ich, ich komme ja auch irgendwann nach, von der Zeitung nach Hause, dann arbeite ich, ihr steht dann irgendwann auf, von alleine, dann beschäftigt er sich, bis wir gefrühstückt haben. Und nach dem Frühstück stehen dann halt die Aufgaben an, ja. die von der Schule gekommen sind. Genau. Das ist dann meistens so. So viel schickt die Schule jetzt natürlich auch nicht. Aber dann nachher halt seine Tagesfreizeit und kann sich dann zu Hause beschäftigen, guckt vielleicht Netflix mal eine Stunde oder so. Mhm. Oder spielt mit dem Lego, malt, bastelt mit der Mama. Ähm, lesen ist noch nicht so, was er gerne macht.
0: Mhm.
1: Außer auch wenn er Minecraft spielt. Also <lacht> ich, ich geh mir auf den Sack, lese deine Mobs selber. Oh. Er klappt ja auch, er liest ja auch, er kann ja auch lesen. Halt ein bisschen lesefaul, ich glaube, da kommt er nach dem Papa, aber <lacht> er erkennt mittlerweile, dass es sehr viel wichtiger ist, lesen und zu schreiben, aber es halt ja. halt Tages Freizeit ist fast eigentlich lieber gewollt, weil man ist ja zu Hause, es ist ja keine Klassenlehrerin da, die einen kontrollieren kann, ja, vielleicht sollte ich mal eine Gewitterwolke wie in der Schule einführen zu Hause.
0: Was ist denn die Gewitterwolke?
1: Ja, wenn die in der Klasse sind, sich nicht benehmen, rutscht den ihr Name von Sonne zu Wolkig auf Gewitterwolke.
0: Okay, was ist dann die Konsequenz daraus?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> der okay. war dann nicht auf der Gewitterwolke.
0: Der Donnerschlag.
1: <lacht> Wahrscheinlich gibt es einen roten Brief mit nach Hause für die Eltern, wo dann gesagt wird, hier, Achtung, der Donner stört den Unterricht oder wie auch immer. Okay. Aber ich finde halt, diese, diese Strukturen lernen diesen strukturellen Tag lernen die einfach besser, wenn die zur Schule gehen.
0: So gesehen ja. Wie sagt Weil ihr?
1: auch ähm, du hast du sitzt hier und arbeitest, du sitzt auch zu Hause und arbeitest. Ich nehme jetzt zwar auch die Zeit dann für den Connor, wenn er was will, aber ich kann es nicht in dem Maße machen wie wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste. Hm. Und deine Frau hat ja dann hier auch noch ihr Geschäft und ihren Haushalt zu führen und Kinder müssen dann sich selber beschäftigen und die können ja nicht raus zum Spielen und auch nicht zu ihren Freunden und dann kommt dann auch mal schnell Langeweile auf. Ich meine, du hast zwei, die können miteinander spielen, hm, aber ich habe halt nur ein und ja, alleine spielen ist natürlich auch immer doof. Es sei denn, man ist ein Nerd.
0: Habe ich jetzt gar nicht verstanden den Witz.
1: <lacht>
0: Wo ist eigentlich mein Lego?
1: <lacht> ja, also weiß halt, mit einem Kind ist das glaube ich noch, ja. noch schwieriger zu handeln, weil eigentlich im Grunde der, der Spielpartner. Ja, da fehlt, fehlt. einfach,
0: fehlt einfach irgendwie so. der, der, der andere Partner, der irgendwie dich noch auch noch beschäftigen kann. Und so, so bei uns ist halt so, so die die Mädels, wir packen die halt auch morgens nach dem Frühstück. Wir gucken, dass wir schon irgendwie so wie sonst auch zur gleichen Zeit ungefähr aufstehen, ungefähr eine halbe Stunde später wie sonst, weil ich halt nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Mhm. So dann frühstücken wir zusammen und äh, ja dann gucken wir halt, dass wir den Kindern halt ihre Aufgaben geben. Dann sind die in der Regel, ich sag mal so, ja zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr ja, beschäftigt. So zweieinhalb Schau, Stunden ja. beschäftigen wir die. Das heißt, ich sitze dann halt auch in der Regel schon hier am Rechner. Der Frau ist vielleicht gerade mit dem Hund dann draußen. Und äh, währenddessen sitzen die beiden halt jeweils in ihrem eigenen Zimmer am, am äh, na, Schreibtisch und machen halt ihre Aufgaben. Ab und zu, klar, kommt mal eine rüber. Hier, Papa, was muss ich hier machen? Mhm. Und was heißt das? Was ist das? Ja. Neulich hatte ich, da musste ich ja erst lachen, da kam unsere Kurze an. Und äh, hielt mir halt so ein so ein, so ein äh, Deutschheftchen hin mhm. mit so einem Bildchen und fragte Papa, was ist denn das? Ich guck so da drauf, ist so ein Sperr mir. Äh, nee, Quatsch, eine Kaulquappe. <lacht> <lacht>
1: Okay, das geht ja. weiß auch jetzt, was eine Spermie ist. Na
0: nicht ganz. Das haben wir dann einfach mal weg, ignoriert und ich habe ihr dann erklärt, was eine Kaulquappe ist. Und zwar musst du halt damit so gewissen Silben, die vorgegeben sind, halt das Wort bilden. Ja. Und weil sie halt nicht wusste, was eine Kaulquappe ist, habe ich ihr gesagt, das sind Babyfrösche. Da guckt sie mich so ganz fragend an. Wie Babyfrösche? Warum haben die denn so einen Schwanz? Und wo sind denn die Beine? Und so. Ich so, Moment. Habe ich ihr so ein Video gezeigt, dank YouTube. ne? E-Learning, mhm. kein Problem. YouTube-Video aufgemacht hier. Vom Laich bis zum Frosch. Ja, ja und dann habe ich ihr kurz mal so innerhalb von glaub drei Minuten ging das Video so kurz erzählt, äh, kurz gezeigen können, wie halt aus einer Kaulquappe dann ein mhm. äh, Frosch wird. Und dann ja. hat sie es dann auch verstanden. Hat sie so auch draußen noch nicht wirklich gesehen. Naja, wie gesagt, so Sachen kommen halt immer mal zwischendurch und die Zeit nehme ich mir auch gerne. Ja, deswegen, ich bin auch froh, dass ich zu Hause bin. Dann kriege ich auch ein bisschen mehr mit von meinen Kindern, wie halt auch so der der Lernfortschritt ist und macht mir auch Spaß, ja, um ehrlich zu sein.
1: Komm, ja. du lernst doch auch noch was dabei. Ich lerne natürlich auch noch was dabei, klar. Ich mache so mit der Mia oder der Lea nochmal Mathe.
0: Das sollte ich vielleicht <lacht> nochmal machen. Wenn ich nächstes Mal 10 hoch 15 äh, ausrechnen möchte, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja. <lacht> so, weitere positive Entwicklungen. Was haben wir denn noch? Ähm, ja. Museen können jetzt online besucht ja. werden. Ja, Da habe ich hier was rausgesucht. Und zwar sind das insgesamt 13 Museen, die da solche, ja, ich sag mal solche äh, ja, Online-Museumstouren quasi okay, anbieten. Okay, doch so viele? Ja, oh, hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht sind es auch mittlerweile schon mehr. Wie gesagt, so 13 Stück haben wir mal rausgesucht. Mhm. Das wäre dann hier das, das Bode-Museum in Berlin, das Rix-Museum in Amsterdam. Okay. Der Vatikan in Rom. Ich wusste gar nicht, dass der Vatikan äh, auch als Museum durchgilt, aber gut, okay. es sind halt viele viele antike äh, ja, Sehenswürdigkeiten. Dann das Kunsthistorische Museum in Wien, die Nationalgalerie in London, oder National Gallery in London, das National Museum of Natural History in Washington, das Musée d'Orsay in Paris, ich kann natürlich überhaupt kein Französisch, den klingt total lustig. Dann das Archäologische Museum in Athen. Die Offizien in Florenz. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Ich hoffe schon. Man merkt schon, ich gehe oft in Museen. Das Australian Museum in Sydney. Das Ozeanum in Stralsund. Oh, da war ich schon. Da war ich auch schon mal. Sogar so richtig vor Ort und so. Gar nicht online. Mhm. Sollte man sich das online nochmal anschauen. Dann das Hermitage Museum in St. Petersburg. Und ich meine, ein 13. wäre es auch noch gewesen, oder? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen... Nee, ist kein 13. Es sind 12. Steht auch oben drüber. ja 12 Museen, die, <lacht> die Sie von der Couch aus besuchen können. Verlinkt mir euch. Könnt ihr ja mal reingucken. Ist vielleicht was Spannendes dabei. <lacht> Also es ist auf jeden Fall auch hier so ein Naturkundemuseum und so weiter. Das ist schon mal ganz spannend auf jeden Fall. Also für, für mich jetzt jedenfalls. Ich muss mir keine alten Bilder angucken, da bin ich kein Fan von. Ich mag ja schon neue Bilder auf Instagram nicht oder so. Aber da habe ich mich ja letztes Mal auch schon zu ausgelassen. So, ne? Das ist ja eine andere Geschichte. Hört für die letzte Episode, dann wisst ihr, was ich meine. Nee, aber wie gesagt, klingt auf jeden Fall spannend und ähm, ich denke mal, wir werden auch mal so eine kleine Museumstour machen online und vielleicht mal so einen anderen Bericht dazu ablassen. Oder? Ja, komm. Wir mal. Ja, jetzt holen wir uns erstmal was zu trinken. Bis gleich. Also bis jetzt. Bis gleich. Bis gleich jetzt. <lacht> Da sind wir schon wieder mit natürlich was zu trinken. Ja. Orangen... Äh, Limonade. Limonade, genau. Mhm. Mhm. Sehr gut. Stimmeöl. Dann hatte ich noch... Die Lieferkette wird digital. Okay. Kannst du damit was anfangen? Ähm,
1: die Waren werden wahrscheinlich nicht digital verschickt.
0: So nach dem Motto, ey Jungs, ich habe uns eine Pizza geholt, liegt am Server, könnt ihr euch runterladen. Ja, genau. <lacht> naja, schwierig. Nee, was, was würdest du denn darunter vorstellen? wie das äh,
1: aussehen Höchstens Heddingsdaten, die verschickt werden.
0: Genau, da muss ich so ein bisschen an dich denken, weil du machst ja oder hast ja so ein bisschen auch mhm, mit cut genau. beruflich zu tun. Ähm, ja, da geht es halt wirklich darum, dass du äh, aus aller Welt dir irgendwo Know-how holen kannst und halt auch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, technischen äh, mhm. Vorgaben oder Zeichnungen, wie auch immer, kannst du die in aller Welt verschicken, dahin, wo sie vielleicht gebraucht werden und dahin, wo auch eventuell ein 3D-Drucker oder sowas steht ja. und kannst halt dann wirklich die äh, ja Produkte, die benötigt werden, das heißt, du musst halt nicht äh, das Röhrchen, was du für deine Beatmungstechnik brauchst oder so, ja, das musst mhm. du halt nicht erst durch die ganze Welt karren, sondern du kannst irgendwie die technischen Daten davon einmal ja. dahin schicken, wo es hin muss und dann kann es vor Ort gedruckt werden. Genau. Ja. Das
1: ist ja, ja, Krummel auf der Stimme. Oh, oh. Nein. Oh, oh. Ja. Von ganzen Gerede, ganzen ganzen Corona Gerede. Ja, nee.
0: Ja, wollen wir aber nicht vom schlimmsten ausgehen. Nein, aber um nochmal auf das Thema zu kommen und zwar die ähm, die Geschichte ist ja die, dass äh, ja, italienische Ingenieure, die äh ja, standen auch vor gewissen Problemen. Und zwar, du hast halt den einen oder anderen Lieferanten, der die Teile normalerweise herstellt und der durfte oder konnte, wie auch immer, jetzt nicht liefern. Mhm. Und äh, jetzt hast du halt die Option, die Teile mit einem 3D-Drucker herzustellen. Also da ging es halt speziell äh, in einem Fall um solche äh, Ventile, mhm. die halt äh, dafür zuständig sind, irgendwie die Luftzufuhr in die Atemmaske rein, glaube ich, zu regeln. Und normalerweise sind so Dinge ja äh, irgendwie zertifiziert, ja. ja so und äh, jetzt hat natürlich keiner Zeit und Bock und keine Ahnung da irgendwie noch eine Zertifizierung zu machen auf die Teile da haben sie es halt auch so schön beschrieben so nach dem Motto äh, Leute hallo ich bin der Patient äh, bitte mhm. steckt mir irgendwie das Ventil da rein damit ich hier Luft kriege ich kriege keinen Sauerstoff Leute ich ja. muss atmen ich will leben ja also in dem Moment war auch dann den äh, Ärzten und Ingenieuren das scheißegal ob da jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, CE Zeichen oder so drauf ist ja die haben das mhm. halt wirklich hastig gedruckt schnell erstellt das Zeug reingesteckt und siehe da, es funktioniert. Die haben wohl irgendwie, ich glaube, vier, vier Muster oder was hatten die gemacht, haben die ausprobiert und nach so 40, 50 Minuten ungefähr konnten die dann sagen, jo, funktioniert, mhm. läuft, macht uns mal noch 100 Stück davon. Ja, und da sehen wir halt, dass dann so die ganze Lieferkette sich so ein bisschen auch ins Digitale verschiebt und wir halt mittlerweile ganz andere Möglichkeiten haben. Das ist ja wieder so ein kleiner Star Trek Traum. Also, ja, ja. So Sachen aus dem, naja, in Replikator. Anführungsstrichen Replikator, ja. genau. <lacht> da kommt ein 3D-Drucker ja schon irgendwie ja, ziemlich klar dran wenn mir das Ding demnächst noch einen Schnitzel machen kann mit Pommes dann bin ich da schon glücklich. <lacht> nee, aber wie gesagt, da äh, ist halt die, die Lieferkette digitaler als als sonst, weil in der Regel stellen wir irgendwie vor Ort her oder nicht vor Ort her und fahren das Zeug ja lieber Kilometer weit durch die Gegend. Und da sind wir denke ich mal mit diesen 3D-Druckern, die jetzt immer mehr im Vormarsch sind, auch in Zukunft vielleicht einen Schritt schlauer und äh, schicken dann lieber nur die Daten durch die Gegend und produzieren dann wieder vor Ort. Ja, ne? genau. Äh, ja, was kann man sonst noch damit herstellen? Wie gesagt, hier ging es halt um solche Ventile, dann kannst du damit wahrscheinlich auch die Masken oder so selber herstellen. Alles, was nicht zu groß ist, weil das haben wir ja gelernt zum Beispiel, hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Episode.
1: Ja, Größenbeschränkung.
0: Ja, auch dass das VW äh, anstatt Autos baut, dass so, die diese genau 100 ja. ich, genau irgendwie 100 125 äh, 3D-Drucker glaube ich haben halt so industrielle Drucker die halt schon ein bisschen größer sind und deutlich mehr Kapazitäten haben und äh, da soll halt noch mehr Medizintechnik mit gedruckt werden und so das ist auf jeden Fall äh, ja wie soll ich sagen mehr mehr hilfreich als äh, alles andere im Moment ne? dass das Zeug schnell da ist wo es hingehört oder hin muss was haben wir denn noch Martin wir haben noch ähm, ja, wo wir gerade im Digitalen sind. Ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen ins Negative. Mhm. Und zwar im Digitalen. Das Negative wären dann äh, der Punkt Mehr Überwachung durch Corona. Ja, gut. Ja, oder vielleicht sollte man eher noch sagen, mehr Überwachung wegen Corona. Ja. Und zwar, wir wollen ja irgendwie ähm, versuchen, unsere, ja, oder laut unserer Politik wäre es ja ganz schön, wenn wir alle unsere Handydaten zur Verfügung stellen und sagen, wann wir wo sind, mit wem und wie lange und hast du nicht gesehen, damit äh, wir irgendwie dann die äh, äh, ja sag mal die die ja Bewegungsdaten ja. auswerten können, um halt die Infizierten festzustellen und welcher Infizierte <lacht> wann mit welchen anderen Menschen Kontakt hatte. Das
1: ist natürlich die Frage. Jetzt kannst du sagen, mit wem du draußen zum letzten Kontakt hattest, wie dicht ihr euch wart. Nee. Also, wie viele Kontakte gehen verloren, die eventuell sich infiziert haben könnten bei dir selbst, die du einfach nicht benennen kannst, weil es einfach auch nur flüchtige Begegnungen vielleicht draußen war, vielleicht, seid ihr zu dicht aneinander vorbeigelaufen? Richtig. Könnte ja auch sich infiziert haben. Ja, also reicht, ein, reicht eine Begegnung
0: also. im Geschäft oder wo
1: auch immer, ja. Ich, ich persönlich weichert ich sehe das Ganze so, ich habe nichts zu verbergen. Und wenn ich ja durch mein Leben retten kann und vielleicht auch noch das Leben von anderen, pff, soll doch der Staat wissen, wo ich mich lang bewege. Wenn es anonymisiert in der da diese Datei gespeichert wird, ist ja okay. Ja, da ist eben der
0: Punkt. Und zwar, da gibt es jetzt ein ähm, ja, Konzept aus Singapur, was ich denke mal unsere deutschen Datenschützer auch so ähnlich aufgreifen mhm. wollen. Ja, oder was, was die gerne so sehen würden. Und zwar ist das halt alles auf freiwilliger Basis. Die App aus Singapur nennt sich, ähm, Ach, sag doch mal schnell. Äh, Trace Together. Genau, Trace Together. Und, ähm, das ist halt so, dass du im Prinzip dein Telefon in der Tasche hast und halt mhm. jetzt kein GPS oder so an, weil GPS ist einfach zu ungenau. Ja, genau. Ja, GPS, das kann dich auch schon mal, was ich, wenn du jetzt per GPS bist an diesem Ort hier, dann zeigt sich GPS 5 wieder
1: weiter in der Gruppe von anderen Leuten.
0: Ja, fünf Meter wäre fast noch okay. Ja. Teilweise bist du auch 200 Meter weit ja, weg oder so. Meter we und, und, und stehst dann wirklich bei, bei halt, wie du gerade sagst, bei der besagten Gruppe Menschen, wo du nichts verloren hast. Genau. Ja. So, und das passt halt alles nicht. Und ähm, jetzt kann zum Beispiel diese App, diese Trace-Together-App, kann, wenn ich das Konzept jetzt richtig verstanden habe, ähm, also du, du musst halt auf deinem Telefon das Ding installieren, gibt's wohl für iOS und Android, dann aktivierst du zusätzlich noch Bluetooth mhm. und wenn du jetzt mit deinem Telefon unterwegs bist und äh, sendet dein Telefon alle... Ja, nicht alle halbe Stunde, aber immer eine, ungefähr eine halbe Stunde lang ein gewisses Beacon aus, also so quasi ein Zeichen, ja. und sagt hier, das ist meine ID, ich bin jetzt ID äh, 582, ja. so und dein Gegenüber zum Beispiel, der, der oder die relativ nah an dir dran ist, hat halt auch Bluetooth an, auch die App installiert ja. im besten Fall und sendet dann auch so ein Beacon aus und äh, heißt dann ID 5973 oder so. Ja? So, und jetzt speichern sich eure Telefone gegenseitig diese IDs auf dem Telefon, ohne halt persönliche Daten zu übermitteln. Mhm. So, und jetzt kann das so laufen, dass wenn jetzt zum Beispiel du die App hast und äh, du bist jetzt zum Beispiel, oh, dir geht's auf einmal mhm. schlecht und keine Ahnung, und sagst, oh Mist, ich glaube, ich bin doch infiziert, hast dich irgendwo angesteckt, dann kannst du das anscheinend in der App dann quasi bekannt geben, sagst dann hier, äh, ich bin wohl irgendwie krank, und dann sendet die App anscheinend die Daten an alle IDs, die du vorher so getroffen hast in den letzten paar Tagen, ich glaube, es hängt doch so ein bisschen mit der Inkubationszeit zusammen, mhm. wie weit das dann zurückgerechnet wird, und alle, die dann diejenige ID hatten, die auch bei dir im Telefon hinterlegt ist, die bekommen dann eine Info, hier, pass auf, da war ein Infizierter, gib mal ein bisschen Acht oder lass dich testen oder wie auch immer. Ja, ja also alles, alles anonymisiert. Aber ich denke, das kann der Linus Neumann, äh, das ist unter anderem der Sprecher vom Chaos Computer Club, kennst du den? Ja, persönlich nicht, nein. Okay, aber schon mal von gehört ja. oder wie auch immer. So, der hat halt unter anderem auch bei ähm, Markus Lanz gesessen, mhm. hat da ein Interview gegeben, das können wir euch auch gerne mal verlinken, und ist ja natürlich auch regelmäßig bei netzpolitik.org unter anderem mit Tim Prittler am Sprechen und die behandeln das Thema halt ein bisschen intensiver und da werden wir euch auf jeden Fall mal reinflinken. Hört auf jeden Fall da mal rein, schaut euch auch das Video von ihm mal an, wo er beim, also von Linus Neumann, wo er bei Markus Lanz sitzt und dazu Rede und Antwort steht. Und äh, wie gesagt, das Konzept mit den anonymen Daten, wenn es uns allen hilft, warum nicht? Und die andere Geschichte ist halt, ob wir was zu verbergen haben, ich glaube schon. Also gewisse Grundrechte dürfen einfach nicht eingeschnitten werden oder beschnitten werden. Da müssen wir immer so ein bisschen wachsam sein. Ne? Genau. Jo, ähm, dann hattest du noch äh, den DJ Picknick. Ja, den, mal was. den
1: hat sicherlich jeder gesehen. Also viele werden sicherlich von gehört haben. Fokus, Bild, Twitter. Das ist ein DJ aus Dortmund, der ähm, natürlich durch die Corona-Krise erst keine Aufträge hat, weil darf ja keiner feiern. Der hat in seiner, in seinem Wohnblock eine, ein Hinterhofparty gemacht. Quasi, ähm, vom Balkon aus, und jeder durfte vom Balkon aus, von seinem eigenen Balkon aus mitfeiern. Er hat das dann bei den Nachbarn per Flyer bekannt gegeben und auch hat das auch bei der Polizei bekannt gegeben und hat dann von seinem Balkon aus Musik gemacht für den gesamten Hinterhof und die haben alle da miteinander gefeiert quasi nach dem Vorbild in Italien. Hm. Und das Beste war, die Polizei stand auch im Hinterhof mit Moment. Streifenwagen und hatte Blaulicht an und hat dementsprechend auch mitgefeiert.
0: Richtig. ja Ich hatte das Video auch ja, gesehen. Genau. Die standen da mit vier, fünf Streifenwagen, alle Blaulicht an und waren schwer fleißig am Mitfeiern. Ich nehme an, der Hintergrund war wahrscheinlich, weil sie erstmal neugierig waren. Was passiert da jetzt? Hat da keine Eskalation ja, genau Oder <lacht> die vielleicht doch alle runter auf die Straße gehen? Man ja. weiß es ja nicht. Ja, auf jeden Fall eine coole Aktion und wie gesagt, Vorbild ganz klar ja, Italien. Da hat ja der ein oder andere auch schon Videos gesehen, wo dann halt wirklich, äh, da stehen sie zusammen auf dem Balkon in engen Gassen und singen zusammen und machen Musik und spielen Instrumente und keine Ahnung und halt dieser äh, ja, DJ Picknick, ich kenne den hm. überhaupt gar nicht. Ich, muss ich mal den kennen. keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich, ich hätte ihn eher DJ Balkon genannt. Egal. Jedenfalls coole Aktion. Schaut euch das mal an. Video ist natürlich auch verlinkt.
1: Ja.
0: So. Jetzt wollen wir uns doch ganz kurz.
1: Ja, ganz kurz. In aller Kürze.
0: <lacht> ah, so, so ein bisschen Star Trek Picard widmen. Ja, es ist viel passiert. Richtig. Wir
1: haben ja drei Folgen lang nicht darüber sprechen können. Richtig. Ähm, Im Groben und Ganzen fassen wir das, würde ich mal sagen, kurz zusammen. Viele von euch werden sicherlich jetzt mittlerweile schon gesehen haben. Ja. Wir nicht. Ja, Spoiler. Wie immer. Spoiler on. Ähm, PK ist mit seiner Crew zum Heimatplaneten von Sochi. Mhm. Ähm, dort angekommen äh, gibt's es ähm, ein Problem. Und zwar hat der Rulana der die ganze Zeit versucht hat, den Planeten zu finden, hat es wieder geschafft... Narek. Narek, ja. Ich kann okay. gerade nicht drauf. Danke. Ähm, hat sich geschafft, den zu folgen durch diesen Transwarp-Kanal mhm. und wird dann von der Crew von Captain Picard wieder aufgespürt. Allerdings gibt es in dem Planeten oder bei den Planeten ein orbitales Selbstverteidigungssystem, sogenannte Orchideen sind keine Weltraumblumen oder sind doch schon eine gewisse Art von Weltraumblumen, aber künstliche, die legen sich an ein Schiff, um ein Schiff und entziehen ihm jegliche Energie und leiten den Wiedereintritt in die Atmosphäre ein. In der Zwischenzeit hatte ähm, Seven of Nine mit Elnor den Borgwürfel, den Borghubus, wieder zum Laufen gebracht und ist auch durch das Transwarp-Netzwerk dorthin gereist und alle drei Schiffe werden von den Orchideen dieser Selbstverteidigungsgeschichte angegriffen und quasi zur Bruchlandung gezwungen. Genau. Kontrollierter ja. Absturz. Kontrolle. Genau. Und zwar
0: kommen wir da so ein bisschen auf den Namen von der Serie oder der Serie Quatsch von der Episode. Die heißt ja Broken Pieces. Mhm. Jetzt ist es ja aktuell noch so, dass bevor die äh, ja, Schiffe da bei äh, Sochi's Heimatwelt auftauchen, dass ja er erstmal noch parallel dazu Seven of Nine und ähm, Elnur. Elnor, genau, der Hauself. <lacht> 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 Komm, ich will nicht nehmen lassen, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, die beiden versuchen natürlich jetzt auch irgendwie, da auf gut Deutsch, ihren Arsch zu retten auf dem Würfel. Ja. Und äh, ja flüchten quasi vor wie heißt sie Narissa Narissa ja in die äh, ich will mal Kammer des Schreckens sagen nee, Königenkammer. Äh, Königinkammer ist ja ungefähr ja. das gleiche <lacht> und ja dort klingt sich dann total interessant zu sehen klingt sich halt äh, Seven of Nine dann ins Kollektiv ein und kann mhm. quasi dann über
1: Auch ein kleines Mini Kollektiv
0: ja, genau. Und kann quasi die noch vorhandenen Borg-Thronen quasi reaktivieren und steuern. Und versucht das halt für ihre Vorteile da zu nutzen und äh, halt ja gegen die feindlichen Romulaner in dem Moment dann zu kämpfen. Ja gut, ich versuche
1: genau. natürlich auch die Thronen dadurch zu retten.
0: Richtig. Was ihr aber anscheinend nicht gelingt, weil... Ja, Zum
1: Teil werden rausgepustet.
0: Genau. Da wird halt dann von... In den Romulanern dann, die halt gegen sie stehen, wird dann die äh, Luftschleuse aufgemacht und da fliegen mhm. halt wirklich einige raus ins genau. Weltall und äh, ja, ist halt nicht so schön. Ähm, ja, und dann unter anderem, obwohl, nee, Quatsch, am Borgwürfel geht es ja im Prinzip dann weiter, ne? Denn doch schafft sie es ja dann, die, die ja. Äh, ja, Narissa quasi zu überwältigen.
1: Welche dann aber, es schafft sich wegzubieben auf ein robolanisches Schiff, was noch auf sie gewartet hat. Und Seven of Nine fliegen dann, wie schon gesagt, mit dem Borg-Kubus, weil sie das Signal von Sochi und Captain Picard in den Transportkanal auffassen, auch zu den Planeten, wo sie dann zusammen mit Captain Picard und Narek jeweils in den eigenen Schiffen abstürzen. Auf dem Planeten Ang quasi Bruchlandungsmäßig abgestürzt ähm, machen sich halt alle bis auf den Captain ähm, wer heißt der Rios Rios genau Captain mhm. Rios zu viele Namen <lacht> <lacht> ähm, auf dem Weg und in diese Siedlung von Androiden und plötzlich sieht man ein altbekanntes Gesicht in dieser Siedlung Richtig. erstmal fällt einem auf es gibt von jedem zwei da. Also Richtig. zwei Minimum. Und ähm, natürlich alles Androiden. Und ein altbekanntes Gesicht taucht auf. Es ist das Gesicht von Data, aber es ist nicht Data, sondern es ist der Sohn von Nung, der Data konstruiert hat. Also quasi der fleischliche Bruder von Data und, ähm, heißt sie willkommen in der Siedlung. Dann kommt das, ähm, kommt es auch zum Gespräch, was mit, ähm, Cap, äh, Commander Maddox passiert ist. Dann sagt der Doktor, dass sie ihn umgebracht hat, eben weil sie diese Prophezeiung gesehen hat. Eine der Androiden sagt dann, er möchte eine Gedankenverschmelzung mit ihr machen und sich diese Prophezeiung angucken, weil sie der Meinung ist, dass es eigentlich gar nicht für den ihr in Anführungszeichen beschränkten Verstand gewesen ist. Die führt dann die auch diese Gedankenverschmelzung aus und scheinbar hat sie auch recht gehabt und kann aus dieser Prophezeiung eine Botschaft heraushören.
0: Also so, so entschuldigung, wenn ich kann nicht ja. so wie Commodore O das mit äh, genau. Dr. Jurati gemacht. Genau, hat. richtig. Genau.
1: Ja. So, wenn ihr mit dem Dr. Jurati ja. dann die Gedankenverschmelzung macht, dieser Android, kann sie halt aus dieser Prophezeiung die Botschaft heraushören, dass wenn die, ich sage mal die Fleischsäcke, die künstliche Intelligenz bedrohen, sollen die einen Sender bauen. Und quasi aus einer anderen Dimension, ein anderes Universum, ähm, wo es hochentwickeltes, künstliches Leben gibt, was wahrscheinlich auch dem biologischen Leben gegenüber ähm, feindlich eingestellt ist. Und deutlich überlegen. Und deutlich überlegen. Kämen den dann zu Hilfe. Das veranlasst die dann dazu, ähm, ich ich sag's einfach mal, selber durchzudrehen und verrät, irgendwie, um dieses Ziel zu erreichen, diesen Transmitter zu bauen, auch ihre eigene Androidenfamilie, indem sie zulässt, dass eine getötet wird, um mhm. daraufhin den Anlass zu nehmen, diesen Transmitter zu bauen. Ja, und dabei wird dann auch PK nur quasi in
0: Arrest genommen, genau, den,
1: ne? und abgeführt und, und ja,
0: eingesperrt. Genau. Und er hat ja noch versucht, an sie zu appellieren, oder kommt das später?
1: Nee, das kommt. Er appelliert halt daran an das Gewissen ja. von denen, dass es nicht notwendig ist und hm. will denen sein Wort geben und sie kommen dann darauf zu sprechen, dass er auch schon sein Wort nicht bei Maß halten konnte. Hm. Wobei wir ja erfahren haben, dass der äh, ja dahinter steckt, beziehungsweise die Wortwash. Das dass die ähm, Androiden da durchgedreht sind, weil die dieses galaxieweite Verbot von Intelligenten oder KI ähm, erreichen wollten.
0: Das wirft aber jetzt auch wieder neue Fragen auf. Jetzt hat es ja vorhin gesagt, dass äh, ja die die ähm, Androiden quasi dann ein Signal senden müssten. Ja. Ne? halt dieses dieses diesen äh, diese, diese Weltraumbarke quasi. Trans Transmitter daraus genau. bauen müssen oder Transponder, wie auch immer man das nennen möchte oder Sender einfach. Ähm, es ist halt einmal die Frage, woher kommt diese technologisch fortschrittene äh, Syntrasse, ja, und äh, warum benötigen die überhaupt ein Signal, wenn die doch angeblich eh alles beobachten? Ja, das ist schon so ein bisschen komisch. Und dann ähm, woher hat denn jetzt unter anderem auch Commander O diese diese Informationen ja, gegeben? Scheinbar
1: muss das ja schon mal passiert sein in den letzten Millionen Jahren.
0: Ah ja schätze mal 1 Million ja waren es glaube ich ich habe ich hab gerade irgendwas im kopf mit waren es 280000 jahre
1: irgendwie so ich meine das wäre so eine zahl gewesen die ich im kopf habe, richtig ja. und diese die warnung anhand oder warnung wie auch immer vor diesen Sünds ist halt als geschichten und mythen halt über, überliefert ja, worden überliefert worden dann über jahrtausende genau ja okay und woher die jetzt genau kommen und warum die ein Portal brauchen, das hat jetzt äh, PK offen gelassen. Vielleicht auch ein Thema, was sie nochmal aufgreifen wollen in Staffel 2? 3? 4?
0: Wäre halt schön, weil er eigentlich so seinen Forscherdrang und diesen Entdeckergeist, genau. der hoffentlich noch immer in sich trägt. Jetzt und, ist es geschlossen. Hm.
1: Feierabend. Auf jeden Fall ähm, sind die dann Bauen und haben den Transmitter auch schon quasi, glaube ich, fertiggestellt.
0: Mhm. Als
1: die Flotte von Commodore O auftaucht und <lacht> die Siedlung und den Transmitter und alles, was sich da drauf befindet, ins Visier nimmt. Captain Picard ist mit Dr. Jorati, um das Vertrauen wiederzugewinnen, nachdem Dr. Jorati ihn befreit hat mit dem Schiff von Rios, gestartet, mhm. um sich der Flotte von O in den Weg zu stellen. Die Androiden haben in der Zwischenzeit ihre Blumenabwehr gestartet, die Orchideen, mhm. welche aber von den Romulanern relativ schnell niedergeschossen wurden. So, dass dann Captain Picard sich anhand einem, mit einem Trick sein Schiff quasi optisch multi multipliziert mehrfach, um dann die Flotte von O Zutäuschen. so lang wie möglich aufzuhalten und zu täuschen, da er bei der Sternflotte um Hilfe gebeten hat.
0: Genau, und das funktioniert nochmal. Weißt du noch, wie dieses Gerät hieß? Das war noch so ein Gedanken... Ähm
1: oh, Fluxkompensator. Nein. Ich habe keine Ahnung. Der Gerät.
0: Thermomix. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ein Gerät, was anscheinend per... Ja, danken Manipulation, oder ja. wie kann man das nennen, halt dann? Ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, die, die, Fähigkeit hat dann, ja, so viele Schiffe da hin zu ja, projizieren, projizieren das, quasi. Genau. Ja, was passiert dann, Martin?
1: Ähm, plötzlich taucht die Sternenflotte auf. Und wir haben uns alle gefreut zu sehen, wer auf dem stuhl sitzt, der okay. die Flotte anführt. Riker. Das ist Riker. Captain Riker, genau. Der macht dann eine, eine nicht mich zu verstehende Ansage an O, dass sie sich zurückzuziehen haben und dass die Androiden unter dem Schutz der Föderation stehen. In der Zwischenzeit versucht Captain Picard mit Sochi auf dem Planeten nochmal zu sprechen, dass sie das Portal abschaltet, weil diese Suns sind schon mittlerweile dabei, durch das Portal zu kommen.
0: Ja, die sehen echt nicht so nett aus. Genau.
1: Gekommen. Und Joad, äh, Joadi, nicht ähm, Sochi, okay. schaltet dann im letzten Moment noch den Transmitter ab und verhindert so, dass die Synths durchkommen. Allerdings hat das einen hohen Preis und zwar Captain Picard, er liegt quasi seinem Nervenleiden im Gehirn und stirbt.
0: Genau, das hat er ja vorher am Schiff noch angekündigt oder quasi preisgegeben, dass er halt ja, ja krank ist und halt unheilbar krank ist. Ja, Genau. Und äh, ja gut, dann ist es halt dann kurz drauf passiert und er ist halt dann verstorben. Richtig. Zu unserer aller Trauer in dem Moment. Aber wir hatten ja schon so eine Theorie, weil jemand, der auf so einem Planeten ist, voller Androiden, was könnte ja. denn da jetzt passieren?
1: Die haben ja da einen, so quasi eine Art Golem gebaut und dort haben Sung und Sochi und Sorati das Bewusstsein von Captain Picard reingeladen und haben ihn dann auch optisch nach seinem Vorbild gestaltet. So, dass Captain Picard nicht tot ist, sondern einen Androidenkörper gekriegt hat. Vorher hat er noch quasi sein sein Todeserlebnis gehabt und ist in der Simulation von Captain Maddox ähm, aufgetaucht oder beziehungsweise zwischengelagert worden, das Bewusstsein und er trifft damit Data zusammen. Genau, Data sitzt dann auch drauf. Genau. So. Ja. Und die unterhalten sich und erzählen sich und sagen sich gegenseitig, dass sie sich lieben. Und äh, Data sagt dann zum Captain Picard, oder nimmt ihm das Versprechen ab, dass wenn er jetzt gleich seine Reise wieder beginnt, dass er ihm seinen letzten Wunsch oder den nächsten Schritt zum Menschsein erfüllt und indem er ihn sterben lässt. Und dann Captain Picard dann langsam begreift, erwacht ist wieder aus dieser Simulation, seinen neuen Körper. Sagt er auch allen anderen, dass er Data das Versprechen gegeben hat, ihn sterben zu lassen oder gehen zu lassen.
0: Genau, daraufhin geht er zu diesem Gerät genau. und zieht da diese, drei, daraus, diese ne?
1: drei, drei Schalter aus. schaltet diese drei Schalter aus, zieht die Steckkarten raus und lässt damit Data quasi sterben. Und das sehen wir, in dem Data da seinen letzten Whisky trinkt zu Blue Skies. Und wie er dann auf der Lie Liegebusse oder Couch da ältert und dann plötzlich entschwindet.
0: Genau, altert ziemlich schnell dann in genau. dem Moment und ja, stirbt dann quasi auch. Richtig. Die, eine interessante Frage, die Picard dann noch nachher gestellt hat, ist, ähm, bin ich jetzt unsterblich?
1: Ja, aber nein, Picard ist nicht unsterblich, er kriegt in etwa die Zeit, die ihm noch jetzt zur Verfügung gestanden hätte. Wäre er gesund gewesen. Genau, wäre gesund gewesen, hätte er seinen eigenen Körper gehabt. Die haben das extra so eingerichtet, Jurati und Sung, weil sie sich vorgestellt haben, dass das im Willen von Captain Picard ist. Was dem auch so eigentlich war.
0: Richtig.
1: Genau. Die ganze ähm, letzte Folge endet damit, dass Captain Picard und Rios und die ganze Crew wieder auf dem Raumschiff von Rios stehen auf der Brücke und wir erfahren, dass dieses Verbot von Androiden im Föderationsraum aufgehoben wurde und Captain Picard bricht mit seiner Crew in neue Abenteuer auf. Aber das werden wir erst in Staffel 2 erfahren.
0: Jawohl. Die hoffentlich bald kommt. <lacht> Dafür müssen wir erst mal <lacht> anfangen zu drehen ja da wollen wir mal gucken wann das anfängt ja. und ähm, wir schauen mal ob es da schon was Neues gibt so Stand vom 1. April ist dass die äh, halt jetzt an der zweiten Staffel wirklich schon arbeiten und ähm, ja die die ganze Story quasi schon am ausfeilen sind ja. und es werden halt schon oder wurden schon so ein paar Sachen bekannt gegeben unter anderem, dass wohl die USS Enterprise wieder auftaucht, die ja. USS Enterprise E, unter welchem Kommando? Das lassen wir jetzt mal noch offen. <lacht> <lacht> ähm, wird auf jeden Fall witzig, denke ich mal, das mal so rumzusehen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Dreharbeiten stehen halt noch aus und dann hoffen wir, dass es bald losgeht. Ja, genau. Ja, so viel dann erstmal zu PK. Der ähm, Bestelldurchlauf. Das war jetzt wirklich der Schnelldurchlauf. Also entschuldigt uns das auch bitte, aber du hast ähm, so viele
1: es, Informationen und
0: ja, das das also wie malte
1: auch schon alle drei gelaufen sind jetzt.
0: Ja eben die die meisten haben es eh schon gesehen und ähm, das, ist das ist einfach nur ja wie soll ich sagen das ist halt für uns so ein bisschen so als als äh, Wiederauffrischung. und ja. Ich sag mal, da draußen gibt es auch so viele Podcasts, die sich wirklich nur damit beschäftigen genau. und nicht wie wir noch andere technische Sachen und so einbauen. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt so ein Podcast, der halt nicht nur sich auf Star Trek bezieht, sondern wir haben uns, oder ich selber von mir habe mir auf die Fahne geschrieben, das, was wir von Star Trek kennen, mit der Technik, die es halt wirklich schon gibt oder vielleicht auch demnächst noch geben wird, so ein bisschen zu verknüpfen. Und da sehe ich gerade wieder ein Potenzial, mit dem Ende, mhm. mit dem Ende von Star Trek, äh, PK, dass die äh, KI, ja, die künstliche mhm. Intelligenz, immer irgendwie als Bedrohung angesehen wird. Mhm. Und den Punkt möchte ich ganz gerne noch aufgreifen, bevor wir zum Ende unserer Episode hier kommen. Mhm. Und ja, ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Bleiben wir gerade noch mal so ein bisschen im, im Rahmen Science Fiction. Äh, Vielleicht erstmal noch so bei anderen Filmen, was so alles irgendwie das Thema KI betrifft. Kennst du denn so ein paar?
1: Ja, so ein paar kenne ich. Jetzt gerade mit Namen darauf zu kommen, ist ein bisschen schwer. Zum Beispiel hier Body, der letzte Räumt die Erde auf. Das ist ja auch quasi ein Roboter mit künstlicher Intelligenz. Dann der Film mit Will Smith. iRobot. iRobot, genau. Hm. Dann ein ganz alter Film, den ich ganz gut fand, das ist Wargames. Da übernimmt ein Rechenprogramm quasi die die Kontrolle über atomare Sprengraketen.
0: Richtig, und der Junge denkt, glaube ich, das ist nur ein Spiel. Nee, und nee, nee glaube, der, der,
1: der Junge will da wieder rein. reinkommen. Ja, nee, doch, hast recht. Entschuldigung. Mhm. Der Junge denkt, das ist ein Spiel und dann am Ende erkennen die, dass das kein Spiel ist. Die eigentlichen, die da in den Norwets sitzen, mhm. holen ihn dann ja Odyssey ein äh, 2001, Richtig. haben wir da noch. Und Terminator natürlich und halt noch Chappie. Chappie, ja, habe hab ich einmal gesehen oder so. War Welch, nicht so. Welcher,
0: welcher Film mir noch einfällt ist äh, Nummer 5 lebt.
1: Ja genau, stimmt, das heißt, der ist
0: gut. Ja, den fand ich auch immer ziemlich ja. cool. Äh, Matrix. Matrix, ja gut. Klassiker würde ich sagen. Blade Runner Blade zum Beispiel. Ja. Dann Film, den viele noch nicht so wirklich kennen, Hör ja Das, das ist, glaube ich, so ein so ein, ähm, ja, so, so ein ja Typ, der sich quasi, ich glaube, ich weiß nicht, programmiert er sich seine, <lacht> ja wie soll ich sagen, seine Freundin quasi selber oder mhm. verliebt sich in eine KI oder so. Der war auch irgendwie so von 2013. Äh, Ex Machina oder Ex Machina ja. gibt es noch. Ja, das sind halt alles solche Filme, die sich irgendwie mit der KI beschäftigen. Mhm. Und wie gesagt, gerade hier so Filme wie Terminator oder so, ja. da ist ja KI... Äh, ziemlich übel mit Skynet und so. Genau. Was halt die Menschheit bekämpfen möchte oder auslöschen möchte halt wirklich. Richtig, genau. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ja, bei uns jetzt so in der aktuellen Realität, sprich im Jahr 2020, hast du Angst vor KI? Momentan nicht, nein. Ich denke, brauchen wir auch erstmal nicht haben. Ja. Ähm, weil ich finde... Viele verwechseln auch immer dieses KI, was wir halt aus solchen Filmen kennen, wie Terminator, genau. Matrix, Schlag mich tot, verwechseln das immer so ein bisschen mit äh, Deep Learning. Genau. Ja, also das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, Deep Learning heißt ja im Prinzip nur, du hast da irgendwie eine, ja, eine Roboter kann man ja nicht sagen, du hast quasi ein Programm, was imstande ist, äh, mit gewissen Algorithmen und gewissen Sachen, die du ihm vorwirst, Dinge zu lernen. Genau. Ja. Und äh, das will erstmal nicht die Weltherrschaft an sich reißen und hm. nee, also das ist äh, Chat Chatbots zum ja, Beispiel. Ja, genau. Ja, sowas. Das heißt, du schaffst es im Prinzip, dass äh, ja so, so ein Programm halt in der Lage ist, mit Menschen zu kommunizieren, halt auf eine Art und Weise, dass es sich irgendwie menschlich anfühlt genau. für das Gegenüber.
1: Richtig. Ja.
0: Und äh, kann man jetzt einfach nur sagen, also eine Programmiersprache macht noch längst keinen Terminator. Genau. Aber da hast du natürlich dann solche Leute wie Stephen Hawkins oder auch Elon Musk, mhm. die halt wirklich Angst haben vor dem, ich sag mal, Aufstieg der KI. Ja. ja. Und ähm, ja, jetzt muss man schon realistisch sein. Es ist halt ähm, nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, ja. diese, diese, ich sag mal, Science-Fiction wie bei Terminator zum Beispiel, wie ja. halt vor 30 Jahren, ja, weil wir heutzutage zum Beispiel solche Firmen haben wie Boston Dynamics. Kennst du auch? Ja. Boston Dynamics baut Roboter zum Beispiel. Ja. So, Die schaffen es Roboter zu bauen, die äh, auf zwei Beinen gehen, rennen, springen, klettern können, wie auch immer. Ja. Und dann kriegen ja. sie
1: noch die Eventkameras von der Schweizer Universität.
0: Genau, von der, von der Zürcher Universität, genau. hier mit dieser, mit dieser Spezialdrohne.
1: Und schon bekommen sie auch keinen Schuss mehr ab, weil sie die Kugeln ausweichen. Das klingt schon alles ziemlich bedrohlich. Ja, auf jeden ist, Fall.
0: ist aber natürlich bis dahin noch keine KI, sondern irgendwas Sensorgesteuertes. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, und Fakt ist halt jetzt so nach aktuellem, <kühm> Entschuldigung, nach ja. aktuellem Kenntnisstand, dass äh dass ja, KIs eigentlich erst dann wirklich KIs wären und uns auch überhaupt erst gefährlich werden würden, wenn sie imstande wären, quasi eigene Sprachen zu entwickeln. Ja, ja genau. Sich also quasi wirklich selbst zu reproduzieren, zu optimieren, zu verbessern. Äh, quasi, wie man es aus Terminator kennt, sich oder auch aus Matrix oder so, mhm, ja, dass Maschinen genau. quasi die Weltherrschaft übernehmen und sich selbst reproduzieren, entwickeln, bauen und reparieren können. Richtig, und sowas.
1: Planeten genau, oder was auch immer.
0: Genau. Nur Fakt ist ja, ich sag mal so, wie es bei jeder Technologie ist, die irgendwie auf den Markt kommt, du hast dann immer deine Untergangspropheten.
1: Ja klar, aber du hast ja bei allen Dingen... Richtig. Die hast du hast ja jetzt auch bei Corona da die Aluhutträger.
0: Ja, Gottes Strafe und ja, hast du nicht das gesehen.
1: Fliegende Spaghetti Monster.
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, was das damit <lacht> zu tun hat. Nein, aber jedenfalls, ja. hast du auf jeden Fall, wenn, wenn irgendwelche neuen Technologien auf den Markt kommen, hast du immer diese Untergangspropheten, ja, genau. die alles schlecht reden und, äh, ja, das ist nicht gut für die Menschen und, ne, das, das haben das wir ja schon. Wieder in der, der Natur und, gesehen.
1: und hast dich gesehen.
0: Richtig. Ich meine, das ist ja auch wie es immer ist. Der Mensch baut ja schon seit ja, Jahrhunderten Maschinen, die ihm irgendwie helfen sollen, ja alles irgendwie leichter zu haben. Ja, Früher war es irgendwie ein Kran, der uns geholfen hat, Pyramiden zu bauen. Also eher so mechanisches Zeug. Dann gab es irgendwann mal die Dampfmaschine, ja, die uns die Arbeit erleichtert hat. Durch, Achtung halte ich fest, Transmissionsantriebe zum Beispiel in <lacht> alten Firmen. Ja. Ja. Hat jetzt auch rein gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber der Name ist halt <lacht> lustig. Das sind solche ähm, Transmissionantriebe,
1: sagt ihr was? Ja, mit diesen... Mit den Bändern. Ja, ich wollte gerade sagen, Zahnrädern, aber das sind ja keine Zahnräder, das sind ja normale Räder mit Bändern drauf. Keilriemen, genau. so eine Art. Keilriemen. Genau, wie so ein ja. Keilriemen,
0: Gummiriemen, ja, wie auch ich immer. Gar nicht drauf. Und ähm, ja, da haben wir uns halt schon früher das Leben mit erleichtert. Das ging, glaube ich, erst über ja. Wasserkraft, dann kam halt die Dampfmaschine und so weiter. Und ähm, jetzt ist natürlich dann ähm, irgendwie der Plan, dass wenn sowas wie eine KI mal ja wirklich marktreif ist und quasi auf die Menschheit losgelassen werden kann, dass sie uns natürlich auch die Arbeit erleichtern soll. Ja, sie soll uns nicht auslöschen, sondern die Arbeit erleichtern. Genau. Und zwar äh, wird dann an sowas gedacht wie in Pflegeberufen, im Altenheim, in Krankenhäusern, dass so eine KI mhm. dann quasi im Hintergrund dann Geschäftsbriefe schreiben kann, den ganzen Bürokratieaufwand ja. erledigen kann. Ja, Da soll uns halt die sogenannte KI dann irgendwann mal äh, ja unterstützend zur Seite stehen und ich sag mal da sehen wir vielleicht jetzt gerade in Corona Zeiten äh, ja vielleicht zum so kleinen Lichtblick dass das jetzt irgendwie ein bisschen schneller vorangetrieben wird ähm, weil unsere ja ich sag mal die die ähm, Vermittlung von Medienkompetenz die wird halt irgendwo vernachlässigt mhm. ja bis dato und unsere ja, Kinder und Jugendlichen, die müssen halt irgendwie vorbereitet werden auf das, was da noch kommt und was jetzt auch schon da ist. Ja, wir reden jetzt hier von Fertigungsrobotern. Dann, was ja eventuell mal in hoffentlich naher Zukunft kommt, halt dieser äh, KI-gesteuerter Verkehr. Mhm. Also hier so selbstfahrende, autonome Autos und so weiter, die sich untereinander kommunizieren und äh, Unfälle verhindern und machen und tun. Ähm, dann hast du prozessgesteuerte Kommunikation zum Beispiel, ja wie äh, Chatbots, diese könnten dann halt auf verschiedensten Ebenen, äh, ja, angesichts vom heutigen Fachkräftemangel und natürlich auch dem demografischen äh, ja, Wandel in unserem Land, halt eher problemlöser als Bedrohung sein. Ja,
1: genau. Da eingreifen, wo der Mensch nicht mehr vorhanden ist. Auch sei es wirklich aus Fachkräftemangel.
0: Ja, und da ist ja jetzt so die Bestrebung von dem einen oder anderen, dass unsere Kinder und Jugendlichen halt in naher ich hoffe nicht allzu ferner Zukunft, mhm. Ähm, ja irgendwie auf die ganze Geschichte mit KI etc. und, und äh, Technik vorbereitet werden und zwar soll dann irgendwann mal so ein Fach eingeführt werden ja sowas wie Medien und Nachrichtenkompetenz hm, genau ja, dass halt die dass halt die die äh, Schüler dann halt den Umgang mit Social Media lernen Fake ja. News erkennen können und ähm, ich meine, klar, Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathe, Physik und so weiter, ja, Sozialkunde, Erdkunde, Philosophie, Ethik, ja. was es da alles so gibt, ist natürlich wichtig. Aber es kann ja nicht sein, dass wir heutzutage unseren Kindern irgendwie Devices zur Verfügung stellen, wie Smartphones, äh, Tablets, Computer etc. Mhm. Und äh, die können mittlerweile so viel damit anstellen und anrichten und wissen eigentlich gar nicht, was sie da tun. Genau. Ja, und da ist es schon wichtig, dass wir da irgendwie, ja, Irgendwann in naher Zukunft hoffentlich dann ein bisschen mehr, gerade wie wir das Thema erfunden, ganz am Anfang schon hatten, so in der Schule mal ein bisschen digitaler werden
1: ja,
0: ja. und halt die Kinder wirklich darauf vorbereiten, was sie auch später so im, im Berufsleben vielleicht erwarten. Ja, der und der nicht
1: da das ja. ist kein Bereich. Richtig. Und Wenn du dich jetzt nicht damit beschäftigst oder deine Kinder, ich sage mal, die sind dann später abgehangen.
0: Ja, das ist wirklich so. Das sieht man ja heute bei vielen Leuten, ich sag mal gerade so bei den Anfang-Mit-50ern oder so, mhm. die halt wirklich von Technik oder sagen wir mal mit Technik sich nie beschäftigt haben. Ja, die schaffen es heute ja. nicht mal am Bankautomaten Überweisung zu machen, ja. weil die mit der Tastatur schon gar nicht Richtig. klarkommen. Ja, so blöd, wie es anhört. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass viele Menschen sich gerade jetzt in der Zeit einfach mal damit auseinandersetzen und auf gut deutschen Arsch hochbekommen. Richtig und äh, sich mal ein bisschen damit beschäftigen, was überhaupt möglich ist und wie das so im Hintergrund so ungefähr funktioniert. Das, was wir schon seit 1995 machen. Genau. Ja, und wir werden ja immer belächelt. Und ja, siehe da, jetzt ist das Internet auf einmal und, da und alle, ja. und alle können auf einmal und alle Podcasten. Und alle <lacht> jeder Podcastet, sogar Olli Pocher podcastet jetzt. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. <lacht> und unser Bürgermeister podcastet jetzt auch. <lacht> ja. Schöne Grüße hier ne, an unser Bürgermeister Netphen. Der Glaubt zu podcasten, weil er Videos hochlädt. Egal, ist eine andere Geschichte, wollen wir gar nicht vertiefen. <lacht> ja, wie gesagt, also das ist alles sehr, sehr wichtig, Leute, ganz ehrlich. Und warum ist das wichtig? Wichtig ist das deswegen, weil ich so ein Mensch bin, der immer so ein bisschen vor Überwachung Angst hat. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt gibt es da zum Beispiel, ich meine, es gibt lustige KIs, ja. Es gibt KIs, ja. die können anhand von irgendwelchen Wortfetzen, kann dann Algorithmus lustige Geschichten schreiben. Ja, So eine Art Gebrüder, Grimm, Märchen, ja, können die dann mhm. schreiben und ist alles ganz witzig und lustig. Ja, ist aber jetzt irgendwie gar nicht so ernst zu nehmen. Ja, ist okay. halt interessante Technik. So, jetzt gibt es aber zum Beispiel in China eine Firma, die nennt sich SenseTime. Okay. Die wurden irgendwie 2014 gegründet. Mhm. Und ja, sitzen anscheinend mittlerweile auf ja, irgendwie 3 Milliarden US-Dollar. Ja, so innerhalb von vier, fünf Jahren. Und ähm, die entwickeln halt ja, eine Technologie oder eine Software, die äh, mit Hilfe von Hochleistungsrechnern, die halt mit irgendwie so um die 8000 Grafikkarten bestückt ist, also halt okay. GPU statt CPU-Power okay. nutzt, ja und äh, wertet damit dann zum Beispiel äh, Live-Bilder von diversen äh, Bankautomaten, von ja. Verkehrsüberwachung und... Äh, ja sagt doch mal hier von von normalen Smartphones zum Beispiel aus mhm. und soll unter anderem halt mit Hilfe von Gesichtserkennung dabei helfen äh, halt Verbrecher zum Beispiel ausfindig zu okay. machen ja so das sind halt Sachen die richtig richtig gruselig sind und ich finde darauf sollten wir unsere Kinder vorbereiten ja auf jeden Fall gebe ich recht das das was da kommt was da kommen wird und ja ich würde mal sagen bleibt immer schön wachsam und und gesund gesund das war die zehnte Ausgabe vom <lacht> Subraum, Transmissionen, Podcast! Podcast.